1: Começa agora o Xadrez Verbal.
2: Bom crepúsculo ouvintes da Central 3 está começando mais uma edição do Xadrez Verbal, a sua revista semanal de política internacional em formato podcastal, enquanto durar a licença parental. Meu nome é Matias Pinto e como sempre estou ao lado dele, meu amigo e companheiro, Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro.
0: Olá, meu caro Matias, olá aos nossos ouvintes, todo mundo que nos ouve, nos divulga, nos prestigia, nos ama, nos tolera, nos deseja, diz que nos odeia, mas eu nos tiro do ouvido, chegando aqui mais uma edição do Xadrez Herbal, nossa edição agora que retornou ao formato semanal, enquanto durar a licença do Átila, do Especial Coronavírus. Uh, antes da gente começar, dois recadinhos. Um, inclusive, que não apenas, né, uh, uh, não apenas para os nossos ouvintes, mas que, inclusive, talvez pegue o próprio Matias surpresa, porque eu esqueci de falar com ele antes da gente gravar. <risos> mas talvez, na sexta-feira que vem, uh, 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 não tenha uh, programa ou tenha programa com a Átila. Eu vou ter um, um compromisso e é, é, online, claro, mas ainda assim é um compromisso, e talvez ali os horários fiquem meio complicados, então fiquem de olho nas redes sociais do Xadrez Herbal.
2: Não, não, não dá para dizer que eu fui o último a saber, porque a gente, isso é gravado, né? Então
0: os ouvintes <risos> não vão saber depois de mim, mas... <risos> isso, isso. Aí quando a gente fizer uma pausa aqui, aí eu explico a situação. E uh, outro recadinho aqui também, que muita gente comentou sobre o nosso último programa, que a gente falou das capivaras e falamos né da, que antigamente a Prefeitura de Curitiba fazia várias artes com capivaras, quem gerenciava as páginas da Prefeitura de Curitiba naquela época era o Álvaro Borba, do Meteoro Brasil, eu não fazia a mínima ideia disso, então fica o registro que muita gente comentou sobre essa relação capivarística.
2: Pois é, e, e muita gente de BH né falou ali que na, na região da Pampulha também as capivaras estão é, dominando, né? E rolou também um, um bafafá ontem na, na internet, porque é, numa enquete sobre a, o, as maiores celebridades de Blumenau, tinha um, um par de, de capivaras que estavam na frente de pessoas como... Ana Moser, Vera Fischer e Thiago Splinter
0: Meu Deus, não, 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 não fazia ideia disso Bem,
2: então sem mais delongas, passemos para o primeiro bloco do Giro de Notícias Giro
1: de Notícias
2: Notícia da sexta-feira passada, dia 27 de agosto. Cuba lançará criptomoedas. É isso, Felipe?
0: Não, você só quis fazer a piada. Você, o senhor é, é, deturpou a, a manchete que a gente deixou passar no programa passado, mas Cuba vai anunciou tá, que vai autorizar e regular o uso de criptomoedas. Tá? Essa publicação foi feita uh, por autoridades do governo, num, uh, uh, num, num veículo do próprio governo, no né, veículo de comunicação do próprio governo, uh, dizendo que o uh, Banco Central de Cuba vai uh, determinar como uh, emitir licenças para serviços usando criptomoedas em Cuba, uh, segundo a matéria da Al Jazeera, o uso de criptomoedas tem crescido bastante uh, em Cuba, não somente do Bitcoin, que é a mais conhecida, mas também outras criptomoedas têm sido utilizadas, e entra um pouco no que a gente comentou sobre El Salvador um tempo atrás, quando a gente comentou que um dos prováveis motivos de que El Salvador estava regularizando o uso de criptomoedas era para permitir remessas uh, de, de dinheiro de pessoas da comunidade salvadorense, especialmente que moram nos Estados Unidos, sem precisar passar pelos grandes bancos, e aí, consequentemente, evitando tarifas, aumentando essas quantias. E no caso de Cuba, ainda tem a particularidade das sanções. Né? Então, o uso de criptomoedas, possivelmente, também vai colaborar, vai facilitar para contornar as sanções dos Estados Unidos em relação a essas remessas e a fazer negócios com Cuba. É, lembrando que existe uma, não sei se a palavra seria acusação, né, mas existe uma análise, talvez a análise fique melhor, de que a, o governo da Coreia do Norte usa criptomoedas para contornar essas mesmas sanções dos Estados Unidos. Então, fica esse anúncio né, do, do governo de Cuba, e, mas, ao contrário do que o Matias disse, Cuba não vai lançar. Não vai ser dessa vez que... Cuba vai lançar. Embora nós que queremos ver Cuba lançar.
2: <risos> Notícia do último... Duas notícias do último domingo, dia 29 de agosto. Dois homossexuais ugandenses pedem asilo na África do Sul devido
0: perseguição. Pois é, tivemos uh, infelizmente, nesse episódio eles se chamam Herbert Mafadi e Lusaki Muzana eles chegaram na África do Sul via o Zimbábue e eles foram detidos, foram presos, né, porque eles estavam em situação irregular, eles fugiram e cruzaram a fronteira, não sei se de carro, pegando caronas, ou até mesmo a pé, não é uma distância pequena. Eles foram presos e aí o ministro do interior da África do Sul, o doutor Aaron Motsaledi, ele, uh, uh, quando soube do episódio, né, e os dois homens ugandenses seriam julgados em Joanesburgo, pela sua situação legal e poderiam ser deportados. Né? Então, ó, vocês estão aqui legalmente, não tem os papéis, tá, então vocês vão ser deportados. E uh, eles pediram para as autoridades uh, sul-africanas o direito de ficar na África do Sul uh, por medo de perseguição devido à situação uh, de pessoas homossexuais em Uganda. Com isso, o ministro do interior emitiu uh, uma autorização provisória para que eles fiquem na África do Sul enquanto o processo deles será avaliado né, de acordo ali com o devido processo legal. Né, aqui, aqui no Brasil nós temos tanto aquela questão do, do Ministério da Justiça, também tem o Conselho de Refugiados, lembrando que refúgio e asilo não são a mesma coisa, uh, porém uh, não, não vamos saber aqui exatamente como são essas nuances no direito sul-africano. O fato é, o ministro de Assuntos Internos, o ministro do interior da África do Sul, emitiu essa permissão provisória para que eles possam ficar na África do Sul sem responder esse processo de ter entrado no país de maneira irregular e que uh, o caso deles será avaliado né, para eles poderem ficar uh, na África do Sul devido ao né, o, o fundamento disso, né, o bem fundamentado medo de perseguição. E a gente já falou aqui algumas vezes uh, como andam questões com população LGBT uh, em Uganda, falamos de Gana recentemente também, então pelo menos uh, nesse caso eles vão poder ficar na África do Sul por enquanto.
2: Ofensiva ao e no Iêmen deixa
0: dezenas de mortos. Tivemos um ataque né, dos UTIs a uma base militar uh, saudita na região de Laje, que é bem na, na, na pontinha ali de Adem, né, bem uh, uh, na pontinha sudo, sudoeste da Península Arábica. Né? Lembrando que pontinha é um termo acadêmico, é uma referência <risos> geográfica válida. Uh, tivemos pelo menos 30 soldados mortos e pelo menos 60 pessoas feridas. Uh, não são especificados se esses soldados mortos eram iemenitas ou eram uh, soldados sauditas que estavam dentro do Iêmen, uh, ou soldados de, do, dos Emirados Árabes Unidos, né, que também tem intervenção uh, no Iêmen. O ataque foi realizado com drones e com mísseis que foram disparados dos subúrbios da cidade de Taís, uh, no caso com um Z, uh, que está sendo disputada pelas forças pró-saudita e pelas forças UTIs, que são apoiadas pelo IRA. Ainda na região, o uh, presidente palestino Mahmoud Abbas uh, conversou com o ministro da defesa de Israel, o Benny Gantz, né, o ex-quase primeiro-ministro, uh, foi a primeira conversa né, entre o presidente palestino e um ministro uh, de alto nível do gabinete israelense em praticamente 10 anos. Tá? Uh, a conversa girou sobre questões de segurança, sobre questões de fluxo de pessoas e ela foi realizada em Ramallah, tá, que é a capital da, uh, da Autoridade Palestina. na né, capital do governo da Palestina, uh, embora a Palestina né, reivindique Jerusalém Oriental como a sua capital. Porém, a capital de fato é em Ramallah. A conversa também resultou num empréstimo de Israel à Autoridade uh, Palestina, uh, Autoridade Nacional Palestina. E também comenta-se que eles discutiram a autorização né, que a gente comentou no programa passado de que judeus ortodoxos poderiam realizar orações no monte do templo e temiam pa, é, é, que eventuais conflitos, confrontos, né, resultassem desse choque. Porém, isso é uma especulação, não foi publicado nada em relação a isso. E também temos um vazamento de óleo uh, de uma refinaria na Síria que uh, teria soltado cerca de 15 mil toneladas de combustível no mar Mediterrâneo, tá? Uh, ou seja, não é petróleo bruto, seria combustível, e que uh, a mancha de óleo já chegou na costa do Chipre. Tá? Então... Uh, fica aí o, o parabéns, obviamente irônico e sarcástico, aos envolvidos.
2: E também nessa sexta-feira foi confirmada a morte do gran ayatollah iraquiano Mohamed Said Al-Hakim, é, que é uma das figuras mais influentes né, do xiísmo, é, ele que tinha 85 anos, havia sido operado na última quarta-feira em um hospital de Najaf, é, e faleceu hoje devido a um ataque cardíaco, segundo um membro do seu entorno, a agência AFP da França. Né? O funeral será realizado amanhã simultaneamente em Kerbala e na cidade de Najaf, é, duas cidades sagradas para os chiitas, ambas às margens do rio Eufrates. E o presidente iraquiano Barhan Salé rendeu homenagem a essa figura destacada, é, enquanto que os Estados Unidos também apresentou suas condolências à nação muçulmana em um comunicado emitido pela sua embaixada em Bagdá. Notícia da última terça-feira, dia 31 de agosto. Oposição na Venezuela rompe boicote e diz que vai participar de eleição regional.
0: Pois é, uh, alguns dos principais partidos opositores venezuelanos Uh, anunciaram que vão disputar as eleições regionais de 21 de novembro, quando serão eleitos novos governadores e prefeitos. Tá? Lembrando que, uh, desde 2017, pelo menos parte da oposição né, uh, boicota as eleições, incluindo né, a reeleição do Maduro, em 2018, e aí teve o episódio, né, quando o Juan Guaidó, que era o presidente da Assembleia Nacional se autodeclara presidente interino, afirmando que a reeleição do Maduro era ilegítima. Uh, a gente comentou isso bastante na época, né? aquela questão de que ele faz essa declaração quando encerra o mandato do Maduro. Então tinha o um reconhecimento do mandato anterior do Maduro. Enfim, essa nova uh, coalizão vai se denominar Plataforma Unitária, Tá? Porém, segundo a Silvia Colomo, na Folha de São Paulo, eles ainda vão usar a sigla né, MUD, a Mesa de Unidade Democrática, que era a principal frente de oposição uh, ao Hugo Chaves ainda, né, lá em 2009. Uh, então, uh, essa nova coalizão... Anunciou, né, fez esse anúncio, e os quatro grupos serão o Um Novo Tempo, Voluntar Popular, Primeiro Justiça e Ação Democrática. Tá? Uh, não fica muito claro para mim se isso já é uh, uma, um resultado, né, um fruto das conversas que estão ocorrendo no México entre oposição e governo, mediadas pela Noruega, ou se isso foi uma decisão tomada apenas pela oposição, ou se foi fruto de algum processo uh, paralelo, enfim, algo do tipo. O Maduro uh, elogiou a decisão, né, uh, disse que uh, representa a abertura de um novo ciclo de estabilidade política, e disse que vou sentar em minha poltrona com pipoca no dia 21 de novembro para assistir a Guaidó votar. Então, está aí, o Maduro gosta de pipoca.
2: Bem, passamos agora para a coluna aberta, no qual daremos uma volta pela Bacia do Pacífico.
1: Coluna aberta. Coluna aberta. And the boys are rolling,
2: A tiradora torna-se primeira indiana a vencer medalha de ouro nas Paralimpíadas.
0: Pois é, meu caro Matheus, vamos começar aqui né, o nosso giro né, pelo nosso giro olímpico, justamente. Uh, né, agora teremos no domingo já o encerramento das Paralimpíadas. Uh, uma coisa que comentaram com a gente no Twitter, no programa passado, e que a gente não mencionou, eu pelo menos não mencionei porque eu não, não sabia, que Tóquio se tornou a primeira cidade a sediar as Paralimpíadas duas vezes, né? uh, já que nós tivemos o início das Paralimpíadas né, na, na década de 1960, e Tóquio foi sede dos Jogos de 1964, né, tanto dos Jogos Olímpicos como dos Jogos Paralímpicos de verão. E agora Tóquio se torna a primeira cidade a sediar duas vezes as Paralimpíadas. Então fica aí o registro também.
2: E, e, e outra curiosidade, Felipe, é que só a partir de 1988 que retomou né, essa questão da, da cidade-sede... É, dos Jogos Olímpicos, ser é a mesma dos Jogos Paralímpicos, né? Porque você teve Roma e Tóquio, em sediando as duas. Mas em 68, por exemplo, as Paralimpíadas foram em Tel Aviv, em Israel. Lembrando que os Jogos Olímpicos foram na Cidade do México. Em 72 foi em Heidelberg, que também fica no sul da Alemanha, assim como Munique. Em 76, em Toronto, lembrando que os Jogos Olímpicos foram em Montreal. Em 1980, em Arnhem, no, nos Países Baixos, sendo que os Jogos Olímpicos foram em Moscou né, e teve toda a questão é, do boicote. E em 84, foi em Nova York, em Stoke Mandeville é, no Reino Unido. Né? Então, é, meio se dividiu aí, é, também lembrando que em 84, a sede dos Jogos Olímpicos foi em Los Angeles. Né? Então, é uma questão muito. É, logisticamente muito curiosa, assim, né?
0: É, e, e contribuía para aquela ideia, né, de que a gente até comentou no programa passado, de que é um, seria um, né, um evento menor e tal, então dá também a ideia de que na, é, um, é um evento conjunto, né? São dois eventos, mas uh, em conjunto. E a atiradora indiana, no caso, é a Avani Lecara, que venceu ouro na categoria uh, do rifle de ar, 10 metros, SH1, tá? No caso, 10 metros é a distância do alvo, não é o tamanho do rifle, tá? Então, assim, é, é, não, não, calma lá. É, ela, então, se torna a primeira uh, mulher indiana a vencer uma medalha de ouro e também a mais jovem Uh, uh, atleta indiana, uh, seja masculino ou feminino, a vencer uma medalha nas Paralimpíadas. Nessa semana, uh, primeiro vamos falar das medalhas, né, da, da, das coisas boas, né, já, já diria o comercial da, te, da TechPix, nós tivemos uh, Costa Rica, Equador, Montenegro vencendo as suas primeiras medalhas paralímpicas uh, na história. Tá? No caso uh, da Costa Rica foi o atleta eh, Sherman Guti, tá, dos 100 metros e no caso equatoriano foi o atleta Salun Cafachali, tá? também nos uh, 100 metros, porém em outra categoria, né? lembrando que nós temos as várias categorias. No uh, caso de Montenegro, foi o atleta Felipe Radovich. né? Felipe, inclusive com a grafia correta, com a letra i. Ele que é do tênis de mesa, uh, também conhecido como ping ponga, se você quiser irritar a pessoa. E tivemos também o atleta uh, Omani al mashkai que uh, venceu a primeira medalha, né? ele, ele foi bronze, tá? uh, no arremesso de peso, ele ganhou a primeira medalha de Oman em Olimpíada, seja Paralimpíada, seja Olimpíada, seja Olimpíada de inverno, né? Semana passada a gente comentou de El Salvador, que tinha vencido sua primeira medalha olímpica, e agora Oman venceu também a sua primeira medalha olímpica. E a Etiópia, o Paquistão e o Sri Lanka venceram as primeiras medalhas de ouro paralímpicas uh, da sua história. Tá? Então, temos aí esses novos recém-chegados no clube do, dos medalhistas. Né? Bem, bem legal ver Uh, isso porque significa tanto uma democratização do esporte quanto também uma democratização da competição, né? Porque você olha para as Olimpíadas mais antigas, ou então para a Copa do Mundo, né? Mais antigas, você tinha uh, competições de tamanho muito mais limitado. Claro que, por questões de logística também e tudo mais. então... Significa uma mais pessoas fazendo mais esportes e podendo competir mais. Eu, eu, eu
2: até fui conferir aqui, Felipe, se Oman já tinha participado dos Jogos Olímpicos de Inverno e evidentemente que não.
0: É, porque eu falei uma medalha é. em qualquer chat. É. Você tem razão. <risos> É, eu acho que vai, talvez vai demorar um pouco o oh, manga uma medalha olímpica de inverno quem, quem, quem pode ganhar uma medalha olímpica de inverno em breve se continuar nesse ritmo é o Catar né? vai ser um atleta chamado é, é, sei lá é, Anderson com dois S e, e dois Exakson. D's, nascido na, nascido na Islândia mas vai competir pelo Catar <risos> brincadeiras à parte uh, o Brasil Uh, está em sétimo com 21 medalhas de ouro e 61 medalhas no total a China continua liderando assim de braçada, está disparado lá na frente com 85 ouros e 184 medalhas o, a Grã-Bretanha está em segundo com 37 ouros, tá? então assim a China tem mais que o dobro de ouros do segundo colocado e 111 medalhas no total é interessante também, a Ucrânia está indo muito bem, a Ucrânia está em quinto né, nessa colocação extra-oficial que a gente já explicou. Uh, se você pensar que o Comitê Paralímpico Russo está em quarto e a Ucrânia está em quinto, a União Soviética seria uma potência aí nesses jogos.
2: É, e chama atenção o Azerbaijão também, que, que é o Isso, o eu ia
0: falar, é, o Azerbaijão levou 12 ouros. É. Uh, e o Japão está ali em 15ª, uma posição relativamente uh, modesta, por assim dizer. Agora, né, agora que falamos das flores, né, vamos falar aí de, de dois problemas que ocorreram. Uh, é, é, na verdade, três, mas um não é diretamente ligado às competições, Uh, e foram duas situações bastante desagradáveis, né? uh, que foi, primeiro, o judoka uh, japonês Aramitsu Kitazono, tá? ele é um judoka que tem uh, a visão restrita, tá? uh, ele iria competir uh, na sua uh, terceira Paralimpíada, ele já foi medalhista uh, dos Jogos Asiáticos, e ele ia disputar o que seria a oitavas de final do judô, porém, dois dias antes, ele teve que abrir mão da competição. Por quê? Porque dentro da Vila Paralímpica, ele foi atropelado por um veículo uh, chamado Toyota e-Palette, tá? que é um mini-veículo, uh, mini-ônibus da Toyota, obviamente, uh, elétrico e sem motorista. Tá? Então, assim, ele foi atropelado por um veículo automático, um veículo automatizado, é, se machucou no atropelamento, óbvio, Uh, e por conta disso, ele teve que ser retirado, uh, teve que se retirar da competição devido a esse atropelamento. Então, assim, uma situação extremamente desagradável, porque você tem um atleta indo para sua terceira Olimpíada e ele é atropelado dentro da Vila Paralímpica por um veículo que ainda por cima, né, aí ainda entra toda a discussão, né? Da, do, do quão confiáveis ou não serão os veículos uh, uh, sem motorista, é, é, veículos né, automatizados. Então, acabou sendo um episódio bastante desagradável. E outro uh, episódio também desagradável foi que o atleta malaio Mohamed Ziad Zoukaefli, ele venceu a medalha de ouro no arremesso de peso, tá? na categoria F20. Tá? Uh, ele. Eu não, não sei né, exatamente quais as diferenças, porém, ele é cadeirante. Tá? Então, imagino que deve ter alguma. Essa categoria deve ter alguma conexão com isso. Uh, e ele venceu a, a medalha de ouro, comemorou. É, todo mundo comemorou, a Malásia comemorou, ele já era campeão paralímpico, porque ele venceu a medalha de ouro em 2016, ele estabeleceu um novo recorde mundial, tá? Então, assim, não é que ele venceu a medalha de ouro por, por né, por, sei lá, um detalhe. Não, ele estabeleceu um novo recorde mundial, irmão. Tá? Então assim. Antes de falar alguma coisa, ah, mas o cara estava competindo numa categoria ou numa competição que não é tão nobre assim, lá, estabelece um recorde mundial primeiro e depois você enche o saco, tá? Então, assim, então, todo mundo feliz, todo mundo beleza. E aí o que aconteceu? As delegações da Ucrânia e da Grécia é, entraram com recurso Pedindo para que ele tivesse a sua medalha caçada, pois ele teria se atrasado na apresentação, tá? Então, assim, os atletas têm que estar ali uh, uh, na hora, né, faltando, sei lá, duas horas antes da competição, tem que estar lá todo mundo pronto, uniformizado para se apresentar e... e... Assinar a súmula, um, né? não sei quais o, os protocolos. E detalhe: o, uh, uh, o Comitê uh, Paralímpico aceitou essa queixa e, com isso, ele teve a sua medalha caçada e outros dois atletas, o Todd Hodgetts da Austrália, e o Jorge Vilauba, do Equador. Também foram desqualificados da competição. E com isso, o ucraniano Maxim Koval eh, herdou a medalha de ouro. Isso gerou uma, uma cyberguerra né, entre uh, uh, malaios xingando os ucranianos, xingando autoridades ucranianas. A conta uh, da embaixada ucraniana na Malásia uh, chegou a ser derrubada no Facebook. De, de tanta mensagem, de tanta coisa. E começou uma outra discussão, que foi o seguinte, uh, e, e foi algo, por exemplo, que o, o diretor ali, o chefe da delegação Malaya comentou, né? ok, se pela regra ele não poderia se atrasar, então ele não poderia ter competido por estar atrasado. Né? Ele deveria ter sido retirado logo no início. Esperar o cara vencer a medalha de ouro, estabelecer um novo recorde mundial e caçar a medalha dele. E segundo, começa também a discussão de que, assim, você caçar, né, você retirar a medalha de ouro de um arremessador de peso paralímpico malaio é uma coisa. Agora, será que, por exemplo... Vamos, né, vamos jogar aqui o, 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 o nome né, do maior medalhista olímpico da história, logo para dar um exemplo. né O Michael Phelps teria uma medalha caçada nessas circunstâncias? Ah, ele se atrasou para se apresentar, ele se atrasou lá para assinar súmulo, para ir no vestiário, não sei. Iriam reclamar? Iriam. Iriam cobrar, iriam falar das regras e tal. Mas, cara, assim suposição, óbvio, né apenas o um pressentimento, eu tenho certeza que ele sairia ali com uma advertência uma multa alguma coisa do tipo assim né? ia ter que pedir desculpas sei lá, nem ferrando que um caçar uma medalha de ouro do Michael Phelps com ele estabelecendo um recorde mundial porque ele se atrasou na apresentação nem ferrando então fica aí também esse outro episódio bastante desagradável dessas uh, Paralimpíadas e no nosso coração o Mohamed Ziat Kefli é o verdadeiro medalhista de ouro. E o terceiro incidente que eu mencionei, né, que não é diretamente ligado uh, à Olimpíada, que foi o seguinte, a prefeitura de Chiba né, é, estava com um, um programa ali, um, né, uma atividade de, uh, das crianças Uh, em idade escolar fossem com as suas turmas de escola né, uh, para os Jogos Paralímpicos né, pudesse ali uh, uh, presenciar os jogos e tal presenciar a, a apresentação das medalhas enfim, uh, lembrando que os jogos não tem público, porém uh, seriam apenas a, as crianças como eu disse, idade escolar, levada pelas autoridades com, enfim, circunstâncias uh, uh, diferenciadas porém a, o governo da província, né, eu falei prefeitura, né, novamente cair naquele <risos> falso cognato, né, mas a província de Chiba uh, cancelou esse programa porque uh, dois professores uh, testaram positivo para coronavírus, uh, pelo menos três crianças também testaram positivo e hum, dezenas, né, segundo aqui o pessoal do, do NHK, Uh, dezenas de, de familiares e pais começaram a uh, retirar a autorização para as crianças irem. Então, no final das contas, suspenderam o programa. Não foi ninguém para o passeio, tá? Uh, mais sobre as Paralimpíadas, meu caro Matias?
2: Não, sigamos é, agora pelas notícias internas do Japão antes da gente continuar a nossa volta pela Bacia do Pacífico, né? Já que é, na madrugada né, de, de ontem para hoje, o atual primeiro-ministro japonês Suga Yoshihide é, disse que não concorrerá à reeleição como líder do seu partido. Né? Então, tecnicamente, está renunciando ao cargo justamente por conta do combate à pandemia e isso daí levanta diversas dúvidas, né, felipe
0: é, no, acaba sendo uma situação um pouco similar à situação sueca, né, que a gente comentou, que o, o premier, né, uh, ele não abdica diretamente do cargo, ele fala que não vai concorrer à liderança do partido, e no parlamentarismo, né, habitualmente, o líder do partido acaba sendo né, o primeiro-ministro, líder do partido que controla o parlamento, claro. É, você pode até ter um presidente honorário, um secretário-geral, uma coisa assim, mas, normalmente, o líder do partido que controla o parlamento é também o primeiro-ministro. Uh, a aprovação do governo, uh, que no início do ano era de 60%, caiu para menos de 30%, lembrando que ele sucedeu o Abe Shinzo, né, que renunciou devido a problemas de saúde, que é né, uma questão ali gástrica. Uh, menos de um ano atrás, tá? O, o, no final das contas, o, o Sugioshihide ficou menos de um ano. Vai, vai ficar mais ou menos um ano né? no, no, no cargo. E,
2: e lidando uh, com, com dois pepinos, né? Tanto a, a pandemia. O combate à pandemia, quanto a organização ou não dos Jogos Olímpicos. Né?
0: Exatamente, né? Esse que foi o. o o grande pepino, né? ou se você preferir o grande sumo, sunomono <risos> né? uh, da, da gestão dele. Então ele anunciou que não vai concorrer como líder do Partido Liberal Democrático, que é o Partido Conservador japonês. Então, no final das contas, uh, o que isso significa? Como eu disse, a gente acaba fazendo um paralelo interessante com o cenário da Suécia. Por quê? Nós teremos eleições né, no Japão agora, no dia 28 de novembro. Então, o Partido Liberal Democrático vai fazer a sua eleição interna e, com isso, ele, o partido terá um novo líder para disputar a eleição, para renovar a imagem do partido, para renovar as chances né, uh, do partido nessa eleição. A eleição interna vai ser no dia 29 de setembro, tá? ou seja, a pessoa eleita aí vai ter quase dois meses né, de campanha uh, e, e com, né, com, com a máquina do governo ao seu lado para as eleições uh, nacionais. E, uh, dentre alguns nomes cotados, estão a Sanai Takaishi, ex-ministra de assuntos internos e que tem, a, ela é da ala mais conservadora do Partido Conservador, então ela, ela defende políticas fiscais bastante austeras, ela defende uma política mais rígida em relação à China, outro candidato... E,
2: e poderia é, ser também a primeira mulher a assumir o posto.
0: É, lembrando que o Japão nunca teve né, uma, uma mulher primeira-ministra uh, e a gente falou um pouco disso quando a gente teve eleições para Tóquio, né? ah, ah, que também teve uma mulher primeira vez como ah, governadora. É, outro possível candidato é o Fumio Kishida, que ficou em segundo lugar nas últimas eleições ah, internas do partido, perdendo né, do, do Yoshihide Suga. Outra, Ele que ah,
2: foi é, ex-ministro de Relações Exteriores, Assim como o Tarokono, é, que também é, é muito ligado à imprensa, né? E vem sido chamado como o pizarro da vacina, é, devido à a, a, a posição dele no combate à pandemia.
0: Mais um bom apelido pro átio. <risos> e uh, outra possível candidata é a Seiko Noda que aí ela é ex-ministra de assuntos internos, uh, porém, ela é uh, talvez da ala menos conservadora do Partido Conservador. Ela, inclusive, era uma crítica do Abe uh, Então, só para recapitular para o pessoal. E, 29... e,
2: ta... e também o, o Shigeru Ishiba, que é, foi ex-ministro de defesa. Então, você vê aí que né, os principais nomes que surgiram... Estão ligados a pastas bastante estratégicas, principalmente é, de assuntos militares, né?
0: Isso, né? Ou então segurança interna, né? É. É, então, recapitulando para o pessoal, 29 de setembro, ou seja, fim desse mês, eleição interna do partido. Novembro, eleição geral japonesa, tá? Tá? E aí a pessoa que for eleita agora no final de setembro vai ter mais ou menos uh, dois meses. E uh, quem está liderando nas pesquisas, segundo o NHK, é o não vou votar. É, né, como o voto é facultativo, não é o voto nulo, é o não vou votar. É o que está liderando as pesquisas no NHK.
2: E também a Bloomberg eh, divulgou né, que o Topics, né, que é o índice eh, da Bolsa de Valores eh, japonesa, eh, teve a sua maior alta nos últimos 30 anos, chegando a 1,6% eh, após né,
0: o anúncio do Yoshihide Suga. Então, né, tem que ver aí como os mercados vão reagir. Do Japão, Vamos para a península coreana, especificamente na Coreia do Norte, uh, com duas notícias. A primeira é que a Agência Internacional de Energia Atômica, a IEA, uh, emitiu um relatório dizendo que uh, existem indícios de que a Coreia do Norte reativou o, nuclear, o reator nuclear de Yongbyon. Lembrando que o reator havia sido paralisado. Em 2018, em dezembro de 2018, né, como parte daquela moratória nuclear uh, norte-coreana, naquele contexto de conversas com o Donald Trump, tá? E o reator de Yongbyon é o reator que produz o plutônio utilizado nas armas nucleares norte-coreanas. A outra notícia foi que Uh, o Coreia do Norte teria rejeitado receber uh, um carregamento de vacinas de 3 milhões de doses da Sinovac uh, pelo consórcio COVAX, uh, dizendo que a Coreia do Norte está lidando com a pandemia uh, do jeito deles e o Kim Jong-un fez, né, uh, fez uma aparição... Não é que fez uma aparição, né? ele estava lá no... no na... Uh, nos compromissos dele, que foram transmitidos pela uh, TV estatal norte-coreana, e ele está ostentando um, um grisalho, né? uns tons de grisalho, né? uh, talvez aí a, uh, o, o poder envelhece, né? a responsabilidade envelhece. Mas essa questão de, de vacinação e, e tudo mais, aí a gente vai ver quando o Átila retornar da sua licença uh, uh, parental. Da Coreia do Norte, vamos para a China, né, com uh, alguns anúncios internos e também uma notícia uh, é, também algumas notícias de relações chinesas. A primeira delas, e que todo mundo né, já deve ter visto, muita gente deve ter, já deve ter comentado, foi que segunda-feira, dia 30, a China uh, estabeleceu um. Né, emitiu um decreto com uh, diversas regras para a indústria de jogos online no país, incluindo né, a limitação de jogos online para menores de idade que vão poder jogar online é, apenas por uma hora, entre as 20 e 21 horas, de sexta, sábado, domingo e feriados, tá? Uh, também estabelece que jogadores devem ser registrados com os seus dados reais, tá? Então, assim, o você vai jogar, você vai poder usar o nome do seu personagem, o seu avatar, o que você quiser, mas o seu registro tem que ser feito com o seu nome e dados reais, tá? O texto também fala uh, de guiar ativamente famílias, escolas e outros setores sociais para combater o vício em jogos online o vício uh, de menores de idade que ainda estão em desenvolvimento físico e mental e tem pouco autocontrole uh, nesse tipo de jogo e também evitar uh, que esse vício se torne danoso à sociedade e também leve a vícios em jogos de apostas então né? uh, Todo mundo, imagino eu, né, conhece, uh, uh, pelo menos superficialmente, porque já viu alguma notícia, já viu algum filme, já viu alguma menção, documentário, uh, uh, de que o vício uh, em videogames online é, é uma epidemia, é uma questão de, de, de saúde pública, especialmente em Japão, Coreia do Sul, China, uh, Vietnã. Então, acaba sendo uma situação um pouco mais específica, e uma coisa que eu achei muito curiosa foi que, né, uh, quando eu estava preparando o roteiro para o nosso programa, eh, tinha um, um comichão na minha cabeça de que a Coreia do Sul tinha uma, tinha uma regra mais ou menos similar, né, uh, que era uh, basicamente a, a lei que ficou apelidada, né, uh, era o ato de proteção da juventude, mas que foi conhecido como a lei da Cinderela que proibia menores de idade de jogarem online uh, nas madrugadas, tá? É... E curiosamente essa lei que havia sido aprovada em maio de 2011, ela foi revogada mês passado na Coreia do Sul. Então, é, como eu disse, eu estava com esse comichão na cabeça de que tinha alguma coisa parecida, porém agora a Coreia do Sul uh, uh, aboliu essa lei. Uh, segundo eu vi, porque eles pretendem, na verdade, criar um, uma espécie de estatuto da criança e adolescente online né? que seja mais abrangente. Então, pelo menos do, do meu conhecimento e tenho certeza que temos muitos ouvintes muito mais uh, informados do que a gente, vão saber se hoje só a China vai ter alguma lei desse tipo que limita os jogos online para menores de idade. Tá? Uh, também em relação à China, o governo uh, também emitiu um outro decreto, mas agora pela Administração Nacional de Rádio e Televisão, sobre uh, influências vulgares uh, em shows de entretenimento, uh, impondo, é, é, impondo ou recomendando, dependendo do, dos casos, né? Uh, limitações para reality shows para a cultura fandom uh, para a cultura né, o fandom de idols né, que é o modelo sul-coreano né, dos do, do, idols do K-pop então você tem os reality shows para formação dos grupos você tem uh, a verdadeiras fábricas né, de criar esses grupos em que as famílias tentam colocar desde a infância né? e são tipo academias de celebridades é e uh... esse
2: novo formato que que chegou aqui no Brasil também o Masked Singer é originário da da Coreia do Sul também
0: ah é não sabia é. eu achava que era que era dos Estados Unidos é, eu vi que que o Hot Dog Gigante era o Sidney Magal <risos> e o Coqueiro e... era o Marcelinho Carioca
2: é Coqueiro barra Palmeira né <risos>
0: É, é, é o que tinha, amigo, é a fantasia que tinha, entendeu? É, se, se chama de árvore, pronto. Ah, então, mas, mas retornando aqui, né, depois a gente falar do, do, do Marcelinho Carioca como coqueiro, e que o neto disse que jamais faria aquilo, <risos> é, isso, o estopim né, dessas recomendações, dessas proibições... Uh, teria sido o fato do, do artista pop uh, chinês-canadense Chris Wu uh, ter sido detido uh, semanas atrás uh, por uma acusação de estupro e, como consequência, uh, parte do, do fandom dele estaria uh, organizando uma espécie de, de, de uh, multidão Uh, atacar a prisão onde ele está para libertá-lo. Sabe aquela coisa do tipo todo mundo correr para a Área 51, né? só que na prisão onde ele está? Um, então, uh, foram uh, também uh, emitidos uma lista de programas considerados modelos tá? e também uh, uma lista de programas considerados Uh, né? anti-modelos que, que devem ser melhorados que devem ser combatidos e nisso tudo, aí entra uma, uma questão interessante que é também ligada a essa questão dos idols da Coreia do Sul porém, também é uma discussão muito frequente no que se convencionou chamar de Ocidente que uh, as autoridades chinesas estariam críticas também de uh, imagens Uh, afeminadas de artistas homens, uh, especialmente cantores e tal, então, usando muita maquiagem, fazendo propaganda de, de roupa, de joia, uh, enfim, coisas desse tipo. Então, uh, também uh, estaria ligada a essa coisa que, repito, é uma coisa também discutida no que se convencionou chamar de Ocidente, que, e aí você vai ter, não, é uma... É uma conspiração para destruir o homem, né? Para destruir a masculinidade. Tem até lá um colunista que escreveu um texto escrito Onde Estão os Machos? Né? Interrogação. <risos>
2: é... com, com, ao, ao lado do pateta.
0: Pois é, né? ao lado do pateta e tal. né? E que assim, no, no final das contas, não tem nada de conspiração. Se trata do bom e velho capitalismo. Né? As empresas uh, uh, de cosméticos uh, já tem um mercado feminino, né? um mercado de mulheres extremamente saturado e foram partir para conquistar novos mercados. Né? Então, um, um novo público consumidor. E, e assim, e obviamente, né? infelizmente, eu, Matias, acho que a gente precisa deixar as coisas óbvias né? às vezes. Exemplo, assim, se, se você que está nos ouvindo, e é homem e gosta de usar maquiagem, é mulher e não gosta de usar maquiagem, é homem e é drag queen, por exemplo, né? nós temos a, a nossa querida Dimitra Vulcana na, na podosfera brasileira, como exemplo. A ah, Doutora ah, drag Isso. É, então, assim, é uma escolha sua, é o, o que você quiser fazer, entendeu? É, é, seja quem você quer ser. O uh, que a gente está é, é, é apontando que existe né, esse debate de uma suposta conspiração para um suposto fim da, da virilidade, né, que o mundo deveria ser feito de Conans, <risos> e uh, isso também, uh, não agora, né, mas agora temos também um exemplo disso na China, especialmente por conta dessa cultura idol, muito parecida com a cultura do K-pop sul-coreana e que está muito ligado né, à vaidade masculina. Então, você vê o, os artistas uh, de K-pop uh, não apenas usam né, uh, uh, a usa maquiagem, não mas eles são os garotos propaganda. Então, você tem uma ligação muito forte com isso.
2: É, e, então... e a Coreia do Sul é, é um dos países líderes né, em procedimentos cirúrgicos estéticos, né? é, independente do, do sexo, né?
0: sim a China também é. a China inclusive tem, tem por exemplo tem aquelas cirurgias para deixar o olho mais ocidental entre é, astro, e, né? e,
2: e tem essa questão também né de que de que é, é uma é um reflexo da, da branquitude justamente
0: isso é você acaba sendo é, é, um, é um racismo consigo mesmo né que é. nem aquela aqueles cremes para branqueamento de pele que que uh, fazem sucesso em alguns países africanos então, é claro que o buraco é bem mais embaixo e a gente não tem nem como tocar em 5% dele aqui. Mas esse debate né, sobre ideais de masculinidade versus ideais de uh, ídolos pop e de, de mercado e de consumo uh, também chegaram na Índia. Né? Não sei se no, no South China Morning Post Vai ter um, um texto Chamado Where Are The Matches
2: <risos> e, e, e nesse aspecto Ironicamente né, os, os que mais vociferam né, Contra essa é, Questão né, da, da, do, do, da, da masculinidade é, Muitas vezes não representam O, 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 o ideal é, do, do macho né, Do macho alfa enfim, é... é assim
0: <risos> É, 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 é patológico. Grieta. É, exatamente. É, é total falta de terapia, total é. trauma de, de, de puberdade masculina. Né? Ela, é muito cruel. Pode ser... É, ela é muito cruel, às vezes ela pode ser muito traumática. Né? Então assim, para dar um, um, um estereótipo muito presente na, na cultura pop e tal, né? aquela coisa do escolhido por último na aula de educação física. né? E, e aí você vê o Arnold Schwarzenegger, ou seja, o Conan, hum. né, sendo extremamente de boas com isso no, no, nas yeah. redes sociais dele, cê, né, então assim, é, é, chega a ser irônico, né, yeah. tá? então o, o The Rock, é. Né? cara, você vai ver o, o The Rock é tipo, é, talvez o cara mais, ele, eu tenho a impressão que ele é um cara genuinamente de boa, que não é um personagem, Sim. né. E, e se veste de, de, de fada pro filme, aí canta no filme da Moana, aí vai com a filha dele na festinha lá da escola, fantasiado, agora eu não lembro do que que era e tal, e mano é o The Rock, tipo, sabe o, o, o cara mede 8 metros de largura entendeu? você tem que ser muito
2: amargo ou seu o Vin Diesel pra
0: não gostar do Dwayne Johnson <risos> É, então tá aí, a gente né, abordou um pouquinho isso que tá rolando, é uma discussão mais profunda do, do que parece, não temos como destrinchar tudo no meio de um programa, demos várias indiretas aqui, várias alfinetadas aqui também, quem não gostou, é, bate palma, e continuando agora indo para as relações né, da China, Aquele cidadão canadense, o Michael Spavor, né, que está preso na China e foi condenado a 11 anos de prisão, uh, o governo chinês é, soltou mais informações né, do que seriam as acusações dele, dizendo que o Michael Spavor uh, ele teria tirado fotos de instalações e equipamentos militares repetidas vezes, e repassado essas fotografias tá, uh, para um ex-diplomata, por isso que a condenação dele foi por espionagem. Tá? Então, uh, a China alega, a China mantém a sua condenação, e agora, dando mais informações, alega que ele tirou várias e repetidas fotos de instalações militares, e por isso que ele foi condenado. Uh, também nessa questão né, uh, de, de relações uh, China-Mundo uh, o presidente dos Estados Unidos o Joe Biden, na última sexta-feira, ele disse que o governo chinês continua omitindo informações cruciais para entender a origem da pandemia e uh, abro aspas uh, desde o início as autoridades do governo chinês têm trabalhado para impedir que pesquisadores internacionais e membros da Comunidade Global de Saúde Pública tenham acesso a essas informações cruciais. Tá? Uh, segundo ele, nove órgãos dos Estados Unidos investigam ou investigaram a origem do coronavírus uh, em maior ou menor grau, segundo o governo dos Estados Unidos. Uh, algumas dessas agências trabalham com a hipótese ou até afirmam que a hipótese de que o vírus tenha escapado do laboratório de Wuhan é uma hipótese uh, uh, muito firme, é uma hipótese muito crível, tá? ou seja, que merece mais investigações, porém, uh, e uh, duas agências dizem que a origem do SARS-CoV seria uma origem natural, uma evolução natural. Tá? Uh, de qualquer maneira... Repito, né, você tem. É, são, são dois campos que são separados. Eu acho que é, é, é isso que muitas vezes as pessoas não entendem. Porque eles não deveriam ser separados, mas eles são. Um campo é o campo uh, da pesquisa uh, epidemiológica, biológica, uh, empírica e objetiva, que seria a ideia de descobrir. Como começou essa pandemia? Então, começou por conta do mercado de pescado? Começou por conta do laboratório de Wuhan? Aí vazou do laboratório de Wuhan? Era um vírus que estava sendo criado em laboratório ou ele estava apenas armazenado no laboratório porque foi coletado dos morcegos lá daquela caverna que o Átila já citou? Então, qual a origem da pandemia? Qual o paciente zero? Isso é uma coisa. A outra coisa... É a discussão política e econômica, em que os Estados Unidos vão falar ah, ó, a China está escondendo coisas da gente, e, e, porque a China tem culpa. A China vai falar, não, a gente não tem culpa, aconteceu. Vocês estão falando que a gente tem culpa para diminuir o fato de que vocês não souberam lidar bem com a pandemia e a gente soube. Ah, mas a China ela tem culpa, ela está escondendo, porque ela deveria pagar os outros países, ela deveria indenizar os outros países pela sua responsabilidade. A China vai falar, não, você quer que a gente indenize porque a sua economia sofreu mais com a pandemia porque vocês foram incompetentes. Ah, mas tem que fazer o aprendizado para evitar que aconteça de novo. Aí a China vai falar, tá bom, vocês querem visitar o laboratório para impedir que aconteça de novo? Então a gente também quer visitar os laboratórios de vocês. Então, a parte política e a parte epidemiológica elas deveriam né, dialogar, andar juntas, claro, mas, no fim das contas, não é isso que acontece. Um grande problema de quando fala, se fala desse assunto é que se fala apenas de como deveria ser, não de como é. Tá? Uh, uma coisa é o interesse genuíno uh, uh, na origem dos eventos. E eu não duvido que, dos nossos ouvintes que são biólogos que trabalham em laboratórios e tudo mais, eles tenham essa vontade de inuir. Porém, quando você fala né, das relações entre duas potências, pode ser Estados Unidos e China, pode ser Reino Unido e Rússia, pode ser uh, Prússia e Áustria Habsburgo, você vai ter interesses envolvidos. Tá? Então, o interesse que não é necessariamente descobrir a verdade, o interesse é fortalecer a minha posição e ou enfraquecer a posição do outro então, enfim, voltando o Joe Biden fez esses comentários e aí por conta disso, o chanceler chinês Wang Yi, na quarta-feira dia 1 disse que uh, a cooperação entre os dois países uh, ela pode sofrer efeitos das tensões políticas ele que teve um, uma, um encontro, uma reunião com John Kerry né, que é o enviado do clima do governo dos Estados Unidos, e que essas tensões podem, inclusive, comprometer a cooperação entre os dois países na luta contra as mudanças climáticas. E ele lembrou que a questão das mudanças climáticas, ela precisa, ela necessita da cooperação entre os dois países. Né? Lembrando que o, a China é o maior poluidor em números absolutos, e os Estados Unidos é o maior poluidor em números per capita. Tá? É, né, se você for por número per capita chinês, devido ao tomando a população, a China uh, uh, fica bem atrás na lista. Ou seja, essa discussão sobre coronavírus, sobre big Tech, sobre privacidade, pode esbarrar na questão climática, basicamente isso. Aí a gente começa a cruzar né, o Oceano Pacífico rumo à nossa querida... Uh, América Latina, o nosso querido continente americano como um todo, né? uh, a gente dá uma paradinha em Vanuatu, né? na gloriosa república, já que o presidente, uh, né? não é o primeiro-ministro Bob, é o primeiro, é o presidente, né? ou seja, o chefe de estado, poderes mais simbólicos, o Obed Moses Talis, ele perdoou os três últimos, três ex-primeiros-ministros que haviam sido Uh, condenados uh, criminalmente. Tá? Uh, o Charlotte Sawai, que havia sido condenado por perjúrio, o Joe Natuman, que havia sido condenado por uh, usar o seu poder para interferir numa investigação criminal e o Serge Vohor, que, além de ter sido condenado, ele, desses três, único que cumpriu pena de prisão ele ficou preso um ano e seis meses, em 2015, a partir de 2015, por ter sido condenado por suborno, tá? propina e corrupção. O que significa esses três perdões né, do presidente de Vanuatu? Significa que esses três ex-primeiros ministros, poderão concorrer em eleições futuramente, já que com as condenações que eles haviam sofrido, eles não poderiam concorrer às eleições, eles eram ficha suja, né, usando o termo do, do, da política brasileira. Então, agora, né, eles estão com a ficha limpa e vão poder concorrer às eleições. Porém, teve um outro primeiro-ministro que uh, também foi condenado por uh, propina, o Moana Carcasses, que não foi perdoado pelo presidente. Tá? Então, assim, o mais chocante disso tudo é que a gente tem, ex, a gente tem quatro ex-primeiros ministros de Vanuatu que tem uma mugshot deles. Então, isso que surpreende né, um pouco. Falando em, em ex-chefes de governo com mugshots, nós vamos para o Peru, onde a Keiko Fujimori, né, a, o, as audiências do caso né, Keiko Fujimori, de lavagem de dinheiro, propina, caixa 2 e tudo mais, foram retomados essa semana. Por que eu frisei esse retomados, meu caro Matias? Porque né, no, no, no circuito das fake news aí, já está circulando que, olha... Né? O candidato de esquerda venceu as eleições e aí agora estão perseguindo a candidata derrotada. Vingativo. A
2: Fujimori.
0: É, só porque ela é de direita. Os nossos ouvintes, seja de esquerda, seja de direita, sabem e se lembram: a Keiko Fujimori ela estava sendo julgada, ela chegou a ser presa preventivamente e o julgamento dela foi paralisado foi suspenso devido à campanha eleitoral, quando ela estava em liberdade condicional e teve até aquele procurador que pediu que ela fosse presa, porque ela supostamente violou essa liberdade condicional ao fazer as suas viagens de campanha. Então é importante lembrar isso.
2: Porque tinha aquele... justamente restrições né, de circulação.
0: Isso, ela não. Porque, assim, ela teoricamente só poderia sair de Lima com autorização. Mas se você autorizou ela a fazer campanha, então ela pode sair de Lima fazer campanha, né? Porque aquele debate meio. É. que tanto que não deu em nada, né? Então, assim, novamente, os nossos ouvintes sabem: o julgamento dela foi paralisado para a campanha eleitoral. E a gente até comentou que ela queria vencer, inclusive, por conta do tal, da, da imunidade do Fórum Privilegiado.
2: É, e uma das então... promessas de campanha era libertar o pai também. É, que está isso. devidamente preso.
0: Então, o julgamento dela está sendo retomado. Não tem nada a ver com a eleição do Pedro Castilho. Tá? Quer dizer, tem no, no sentido de que ela perdeu, então o julgamento foi retomado na Justiça Comum. É. Então, é importante colocar isso em, em perspectiva para evitar aí as fake news.
2: E a gente tem que pontuar isso porque justamente não é uma decisão do executivo. É, não, não, não cabe ao Pedro Castilho. É, é justamente da justiça peruana. É... E isso.
0: É, é, se, se, se quem vencesse a eleição fosse o, o ex-goleiro do do, 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 do do Alianza Lima, <risos> uh, também, sabe, também teria, né, o, o Forset também teria a retomada do julgamento. Tá? Não, não quer dizer nada. E, infelizmente, uh, no Peru, nós tivemos uh, mais um acidente né, uh, envolvendo um ônibus uh, ali na, na, nas estradas uh, nos Andes. Um ônibus caiu de um penhasco e uh, pelo menos 32 pessoas morreram na carreteira central, cerca de 60 quilômetros, Leste da capital Lima, tá? Carretera Central, que justamente conecta a capital às regiões uh, dos Andes, tá? Então, uh, infelizmente mais uma notícia desse tipo. Quando a gente, uh, uh, né? No Peru a gente falou disso, teve uma notícia assim mês passado, uh, teve acho que também uma no início do ano, uh, então infelizmente. Uh, ali do lado do Peru, ainda nos domínios incas, mas no Equador o uh, presidente Guilherme Lasso anunciou na quarta-feira, dia 1 que pretende uh, fazer uma reforma fiscal, e uh, incluindo revogar o imposto sobre heranças, já que, segundo ele, afeta os equatorianos que desejam deixar todo o esforço de suas vidas para os filhos e com absoluta determinação e integridade proporemos a eliminação desse tributo que não gera renda ao Estado. Segundo o jornal El Comércio, entretanto, nos primeiros seis meses de 2021, esse mesmo tributo uh, arrecadou 30 milhões de dólares aos cofres públicos equatorianos. Tá? E em 2020... Foram cerca de 25 milhões de dólares. Uh, e aí ele usou né, um, um argumento bastante falacioso, né, que é o mais pobre dos equatorianos possui um terreninho, uma casinha, um barco de pesca, uma fazenda. Né, o mais pobre tem uma fazenda, só na cabeça dele. E quer que o esforço de sua vida chegue aos filhos e não ao Estado. Uh, e nesse caso, né, esse imposto é apenas para montantes acima de 865 mil dólares. Né? Então, assim, é, o mais pobre dos equatorianos não tem quase um milhão de dólares para deixar de herança para né, uh, ter esse imposto. E aí você vai ter, claro, né, uh, uh, todos os tipos de discussões. Você vai ter a discussão dizendo que é antiético né, esse tipo de imposto, porque ele interfere na, na, na propriedade individual, porque ele, ele interfere na sucessão né, da, da propriedade individual. Uh, você vai ter argumentos uh, mais, uh, às vezes, chamados de utilitaristas, né, mas que, por exemplo, que estão presentes em obras de liberais clássicos, né, uh, como Tocqueville, de que Uh, a herança, ela, é, é, ela trava o, o, as melhorias sociais, ela trava questões de méritos, porque né, vira uma espécie ali de, de loteria do nascimento. Uh, tanto que você tem, tem estados, países, que você tem é, é, impostos sobre heranças altíssimos. Né? Por isso que muitas vezes muitos magnatas nos Estados Unidos fazem várias doações em vida, né, para diminuir a alíquota do imposto que vai ter sobre herança. Uh, enfim, de qualquer maneira, ele disse que pretende acabar com esse imposto sobre herança uh, e certamente esse tipo de discussão também vai respingar aqui no Brasil. Uh, do Equador, nós vamos para El Salvador, onde o Naíbe Bukele né, aprontou mais uma para ser gentil, um Estado né, que uh, já é bastante questionável, ser classificado como uma democracia, por quê? Vamos lembrar que, primeiro, né, ele afastou cinco uh, uh, ministros da Suprema Corte, né, uh, uh, basicamente toda a Suprema Corte, que haviam tomado as decisões que desagradaram o presidente. Aí, depois, ele conseguiu o controle da Assembleia Legislativa né, uh, por uma uh, vitória dos seus indicados nas eleições e também por semanas antes das eleições, vamos lembrar, ele fez um pronunciamento perante o, o parlamento com tropas dentro do prédio. Né? Ele sentou lá na cadeira, com cerca de tropas, e falou: nossa, oh, vocês têm que votar do jeito que eu quero.
2: Para intimidar a oposição.
0: Pois é. E agora, ele aprovou, né, via o, o, seu, o seu legislativo, uma lei que aposenta os magistrados que tenham mais de 60 anos de idade ou que tenham cumprido 30 anos de serviço. Segundo ele, isso vai remover os juízes corruptos. Não sabia que o critério para ser corrupto não era idade ou tempo de serviço. E, consequentemente, dos 690 juízes do país, cerca de um terço será compulsoriamente aposentado, abrindo caminho para novos juízes, novas promoções para, enfim, né, novas eventuais indicações. Né? Então, uh, o, o principal jornal né, de El Salvador disse que isso é um instrumento para controlar politicamente juízes e magistrados e violar a independência do judiciário. Uh, aqui, o né, uh, que acontece? A gente já falou sobre isso quando a gente falou da Polônia. Né? Vamos lembrar que a Polônia tem né, uma, uma lei similar que uh, uh, tramitando que vai e volta, porque a União Europeia diz que é uma interferência no judiciário, que a Polônia quer aposentar compulsoramente todos os juízes uh, que começaram suas carreiras no período socialista, uh, permitindo, então, que o novo governo nomeie vários juízes para as cortes principais. Aqui no Brasil, uh, nós tivemos... Uh, uh, dois episódios parecidos com isso. Um deles foi quando o então presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, dentro daquelas chamadas pautas-bomba, propôs lá aquela lei da bengala, né, que estendeu a aposentadoria compulsória para evitar que a então presidente Dilma pudesse nomear uh, mais juízes para o STF. Porque, por exemplo, pelas regras antigas, né, uh, salvo engano, o, a cadeira que é do Alexandre de Moraes e a cadeira que é do, uh, uh, do Cássio uh, teriam sido indicações do mandato Dilma. Né? Então, tivemos a lei da bengala. E aí, várias uh, pessoas próximas ao presidente Bolsonaro, como a Bia Kixis, falam de revogar a lei da Bengala, consequentemente, aposentando vários juízes do STF, consequentemente, aumentando as nomeações do presidente uh, Jair Bolsonaro. Então, assim, você mudar a lei de aposentadoria compulsória, ok, é uma, é uma discussão válida, até porque né, a expectativa de vida vai aumentando, né, então, é super válido. Agora, o que não é válido é um oportunismo político enorme e também uma incoerência jurídica é esse tipo de mudança ter efeito imediato. Porque, ok, você mudou as regras no dia 1 de janeiro, beleza, elas passam a valer a partir do dia 1 de janeiro. As pessoas que entraram antes da nova regra têm que ficar de acordo com as regras do seu tempo. Ou então, por exemplo, no Brasil, né, muito se discute sobre, né, muito se fala com certa justiça, inclusive, né, devido ao tamanho né, do, 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 do orçamento para isso, da questão de pensões para filhas de militares. Então, por exemplo, a Regina Duarte, a atriz Regina Duarte, ela recebe uma pensão de cerca de Uh, 7 mil reais, um a, pouco menos. A
2: namoradinha da ditadura.
0: É, ela recebe uma pensão de mais ou menos 7 mil reais porque o pai dela era tenente do exército e morreu num acidente de carro em 1981. Tá? A partir do ano 2000 a regra foi modificada. Então, até o ano 2000. Em
2: 81, ela já tinha é, 34
0: anos. Então, e até aquele momento, uh, um militar falecido deixava uma pensão vitalícia para as filhas e uma pensão para filhos menores de 18 anos, filhos homens, nesse caso. Tá? Uh, então, em 2000, nós tivemos a mudança de regra. Só que a mudança de regra somente afetaria a partir daquela situação. E não é a partir daquela data, é a partir dos militares que ingressassem nas Forças Armadas a partir daquela data. Então, um militar que já estivesse nas Forças Armadas naquele momento, mas não tivesse filhos, uh, sei lá, ele tem 19 anos de idade, mas aí hoje ele tem uma filha, ela ainda estará enquadrada na, na, na regra antiga. Tá? Se eu estiver falando algo muito errado, tenho certeza que os nossos ouvintes vão me corrigir e a gente vai repercutir a correção no programa que vem. Então o fato é, a regra só, mudou a, só mudava a partir de 2000 porque é aquela coisa do direito garantido, porque a regra não pode ser retroativa e tudo mais. Então, ok. Se ela não pode ser retroativa nesses casos, por que ela é imediata em casos em que você tem a lei da bengala ou revoga a lei da bengala ou então o, o naib Bukele aposenta todo mundo numa tacada só? Então, veja, é, é, quer mudar a regra de, de aposentadoria? Beleza, mas é a partir daquele momento. Ou então, a gente vai começar a fazer tudo retroativo. O que não faz sentido é ter essa conveniência aí. Saindo de El Salvador passamos rapidamente na fronteira entre México e Estados Unidos, já que o fotógrafo mexicano Alejandro Prieto venceu o, a competição, né, o prêmio de melhor fotografia uh, de pássaro do ano, uh, com mais de 22 mil candidatos. Ele recebeu lá um prêmio de dinheiro de 5 mil uh, libras esterlinas, é uma, uma premiação da BBC, e a foto que ele venceu, é por isso que a gente está comentando, para todo mundo ver a foto, é um Papa Léguas parado de frente ao muro entre Estados Unidos e México, o uh, um muro cheio de arame farpado, ainda por cima, e o Papa Léguas está lá parado olhando para o muro, do tipo, né, como é que eu vou passar daí? Né? E, Só faltou e um tem coiote. Os... E então, ainda tem o simbolismo de ser um papaléguas, né? Por conta do, do, do desenho e tal. Uh, então estamos e, e lembrando
2: comentando... que que o coiote é é o, é o nome é, do daqueles caras que é, extorsionam imigrantes para atravessá-los do outro lado da fronteira.
0: Exatamente, né? Formam quadrilhas e tal. Uh, então, a gente está comentando isso para você e nosso ouvinte ver a notícia. Uh, nos Estados Unidos, o, algumas notícias é que o assassino do senador uh, Robert Kennedy, né, que foi morto em 1968, o palestino Sirhan, Sirhan, de 77 anos de idade, ele obteve sinal verde da Comissão de Liberdade Condicional do Estado da Califórnia, para ter, como diz né, obviamente, a liberdade condicional uh, isso será revisada por, por uma outra equipe e precisa ser chancelada pelo governador Gavin Newsom a grande discussão sobre se o governador vai chancelar ou não e a gente vai falar mais sobre isso é que ele é um democrata que busca também a reeleição e tem que ver com a família Kennedy né, que é uma, são ali uns caciques do, do, do partido democrata né, vão uh, se vão pressioná-lo, se vão repercutir ou não né, uh, essa condicional. A outra notícia é que o furacão Ida passou pela costa leste né, dos Estados Unidos. Uh, primeiro uh, bateu no estado da Louisiana, uh, onde foi o segundo uh, furacão a causar mais danos no estado. Na história, atrás apenas, obviamente, do Furacão Katrina. Depois ele foi classificado como tempestade tropical e então uh, uh, subiu, né, foi rumo ao norte, né, na costa leste: uh, estimativas uh, que foram destru é, é, danos, né, prejuízos de pelo menos 50 bilhões de dólares e causou 59 mortes diretas e 7 mortes indiretas até o momento. Dessas mortes, 25 foram no estado de Nova Jersey, 17 em Nova York, 12 na Louisiana, 5 na Pensilvânia, 2 no Mississippi, 2 no Alabama, 1 em Maryland, 1 em Virginia e 1 em Connecticut, tá? Então... É, muita gente deve ter visto imagens tanto da Louisiana quanto de Nova York né? Nova York que não costuma ser uh, atingida por, por furacões muito fortes uh, então teve metrô lagado, né teve várias cenas, várias imagens, um abraço a todos os nossos ouvintes, todos os nossos amigos que estão em Nova York nesse momento, como o nosso querido Bruno Simões né? que está lá em Nova York uh, então... muitos
2: ouvintes ilhados, literalmente
0: isso. É. É, então esperamos que estejam todos bem, né? uh, apesar aí do, do, né? do, desse prejuízo gigantesco e, uh, infelizmente, das mortes causadas. Uh, também nos Estados Unidos, o governo do Texas né? uh, aprovou a lei de aborto mais restritiva do país, né? o chamado ato da batida do coração, né, o ato do heartbeat, uh, que proíbe uh, qualquer aborto de gestação após seis semanas. Uh, primeiro, que muitas mulheres sequer sabem que estão grávidas né, há, há seis semanas, uh, ainda é um período muito cedo da gestação. Né? Uh, segundo, né, o nome... Uh, uh, da, da lei né, do Heartbeat vem uh, de que seria a partir do momento né, que a, a batida do coração do feto pode ser detectada né, uh, que é, costuma ser a partir dessa sexta semana embora tenha gente que discuta né, sobre isso enfim uh, e essa nova lei ela não faz nenhum tipo de exceção para uh, estupro, para incesto, para uh, nenhum tipo de exceção.
2: E, e, e para além dessas questões criminais, também para exceções de caráter médico, porque existem gravidez de alto risco que põe em perigo a própria gestante.
0: Isso, é, você põe é, o perigo de... Da gestante ou, ou então do, do, né, do próprio feto, também, então, muito bem lembrado. É, e aí tem uma discussão também legal nos Estados Unidos, que é: vamos lembrar que os Estados Unidos é um país de common law, né, o direito consuetudinário, ou seja, o direito do consenso, o direito do precedente, o direito do costume. Né? Então, o que, que isso quer dizer? A uh, que uh, uma decisão judicial, ela. Claro, isso aqui é uma analogia, tá, pessoal do direito? Antes que alguém venha com um data V, né, para <risos> é, Uma decisão judicial é como se tivesse um peso de lei devido a ser um precedente, especialmente quando é da Suprema Corte dos Estados Unidos. Né? Porque, como você tem esse common law, não estará tudo previsto em leis, em leis ordinárias ou na Constituição. Então a jurisprudência acaba tendo um peso muito grande. E o que aconteceu? Nos Estados Unidos tem um caso muito famoso da Suprema Corte, né, o Roe vs. Wade, em 1973, que, em que a Suprema Corte, tá, naquela circunstância, determinou que o aborto de gestação poderia ser feito, tá? É, no caso, o row versus wade é row de Jane Roe, que é um do é uma forma de usar um pseudônimo, tá? Para proteger a identidade de uma pessoa, tá? Vocês já devem ter visto isso, por exemplo, Law and Order, quando você tem um morto que não é identificado, às vezes é chamado de John Doe, tá? No caso, Jane Roe. E o Wade era o promotor do Texas, especificamente, acho que de Dallas. Né? Agora não lembro se de Dallas ou do Texas. E uh, o promotor queria impedir o procedimento tá, uh, de aborto de gestação, que estava ali, uh, queria ocorrer no hospital. E a Suprema Corte disse que a mulher, amparada... Né, no direito à privacidade uh, e, e também em questões de, de, de autonomia do seu próprio corpo, ela poderia realizar o aborto de gestação. Tá? É, então, uh, isso acabou sendo visto como a primeira despenalização do aborto, que é diferente de legalização, importante distinguir. Desde então... Uh, você tem toda uma discussão sobre o legado desse caso sobre uma lei ordinária ou não sobre como lidar com isso tem todo lado o discurso pró-vida E você vai ter o discurso uh, mais religioso no sul, aí você vai ter a Planet Parenthood, tudo isso enfim, o fato é para muitas pessoas essa nova lei do Texas ela contradiz o Roe versus Wade ou seja, ela contradiz uma decisão da Suprema Corte. Tanto que o Joe Biden falou que, a partir do momento em que a Suprema Corte dos Estados Unidos uh, uh, avalizou essa nova lei do Texas, porque foi parar na Suprema Corte também, o Joe Biden disse que um caos de inconstitucionalidade pode se abater sobre os Estados Unidos. tá? É, então, aí você vai ter a discussão do fato de que hoje né, a maior parte da Suprema Corte dos Estados Unidos é de juristas conservadores nomeados em governos conservadores né, então, por exemplo, Donald Trump né, que nomeou os mais recentes e, e a lei ainda permite que pessoas possam denunciar para as autoridades texanas para processar Pessoas que tiverem, entre aspas, auxiliado o aborto de gestação. O que, que isso quer dizer? Se uma mulher pegou um Uber até a clínica onde ela realizou o procedimento, o motorista do Uber pode ser criminalmente processado. Sendo que assim... É... é, é ele, ele, entendeu? Eu duvido muito que você entre num Uber e a pessoa vire e fale, ah, a senhora está grávida? por acaso você sendo fazer um aborto, <risos> é? Eu Acho muito, muito improvável, né? Eu diria que é inclusive até invasivo, né? Então, é, tem toda uma discussão muito grande sobre isso e ainda não ainda vai durar.
2: Até porque geralmente as clínicas é, clandestinas de aborto não tem um, um sinal, né? Tipo, não tem uma placa aqui realiza esse aborto.
0: Pois é, então é, é, é rir não chorar, na verdade. É. Né?
2: Bem, agora seguimos com um áudio do Gustavo Rebelo, nosso correspondente na Flórida, sobre cortes na educação no estado.
3: Bom, Crepúsculo, ouvintes do Shadrazer depois de um longo hiato eu volto a aparecer por essas bandas e vou trazer aqui uma história, uma história bem peculiar, tá? Que envolve justamente uma disputa entre o governo do estado da Flórida e o governo Biden, porque na última segunda-feira o comissário de educação da Flórida, o senhor Richard Corcoran, anunciou que o departamento de educação do estado, a mando do governador e possível presidenciável pelo Partido Republicano, o senhor Ron DeSantis, bloqueou a verba destinada para os salários de quatro membros do Board, né, do Conselho Escolar da Municipalidade de Alátio, que, por um acaso, é onde eu moro atualmente. Isso acontece porque, como muitas coisas nos Estados Unidos, o sistema de educação do país é descentralizado e o Departamento de Educação Federal não tem tanto poder para interferir nos estados que podem fazer o que bem tem Dito isso, os quatro membros do conselho afetados são Leneta McNally, Tina Certain, Robert Hyatt e Gunnar Paulson. Eles estão sofrendo essa retaliação porque votaram de forma unânime por um mandato tornando o uso de máscaras obrigatórios nas escolas do distrito. E terão 13.429 dólares retidos todos os meses até que o distrito cumpra a ordem do Conselho de Educação Estadual de tornar o uso de máscaras opcional. Porém, os membros do Conselho Escolar não são pagos diretamente pelo Conselho Estadual de Educação. Eles, na verdade, são pagos pelo Distrito Escolar, como todos os funcionários, os professores, etc. No momento, não há nenhum plano para parar de pagar os membros do Conselho Escolar porque o Distrito teria uma reserva de dinheiro para isso. Tá? Agora... Com o Estado ameaçando retirar ainda mais fundos, o Departamento de Educação do governo Biden declarou que o distrito pode usar os fundos emergenciais de ajuda à Covid-19 para manter as operações nas escolas do distrito, ao mesmo tempo que o dinheiro federal também pode ser usado para o pagamento de salários cortados. Em uma reunião, os comissários do distrito disseram que retirarão o dinheiro do chamado Fundo de Resgate Americano. Além disso, residentes da municipalidade, né, que é o único pontinho azul ao norte do mapa eleitoral da Flórida, e pessoas, mesmo pessoas de fora né, da área, disseram que fariam uma vaquinha para pagar essas pessoas. Já os comissários agradeceram e falaram que não será necessário. É claro que, como em muitos outros lugares, sempre tem aqueles que acham o mandato da, do distrito um tremendo absurdo, e justamente são as mesmas pessoas que viram seus filhos serem mandados de volta para casa, porque não, não poderiam assistir a aula, não teriam o que fazer na escola, então teriam que ser removidos. Né? Então foram chamados os pais para levar eles de volta para casa. Um mesmo caso está ocorrendo também na municipalidade de Broward, onde temos a cidade de Fort Lauderdale, também, né, justamente passando pelo mesmo problema, vendo aí o, a verba né, para os salários dos membros do conselho daquela municipalidade serem retidos pelo governo do estado. O mandato de máscaras obrigatórias emitido pelo board de Alachua deve durar até o final de setembro, mas é daquelas, né? dependendo da situação, ele pode ser facilmente prorrogado. Já os pais de alunos que não querem que seus filhos usem máscara, eles realmente podem é, preencher um formulário, né? assinar e justificar porque eles não querem que os filhos usem essas máscaras, só que eles precisam de uma assinatura também de um médico profissional habilitado para trabalhar no estado da Flórida, é justamente justificando né, o motivo pelo qual aquele aluno não precisa utilizar máscara. Então, nem tudo é uma, uma ditadura, vamos dizer assim. Já o Conselho de Educação Estadual, e aí votamos ao governo do senhor Ron DeSantis, argumenta, que o mandato do uso obrigatório de máscaras viola as diretrizes do Departamento de Saúde do Estado da Flórida, emitida no dia 6 de agosto. No último dia 27, o juiz do Circuito Estadual, justamente que engloba o, di o distrito, né, a municipalidade de Alachua, o senhor John Cooper, ele sentenciou que a proibição do uso obrigatório de máscaras nas escolas não era válido e, na verdade, qualifica como abuso de poder o mandato do Departamento de Saúde através do governador Ron DeSantis. Já o governo de DeSantis disse que vai recorrer da decisão, que muito provavelmente vai para a Suprema Corte do Estado alguma hora, não sei se esse ano, mas, mas vai ser algo aí que estaremos de olho. Enquanto isso, o presidente do Partido Democrata da Flórida, o Manny Dias, pediu para o governador Ron DeSantis e o seu enviado Richard Corcoran liberem imediatamente os salários dos membros do conselho escolar, o que foi prontamente ignorado pelo governador republicano. Já a minha dica cultural, na verdade vou fazer duas dicas culturais, vou fazer um jabazinho, vou pedir para que os ouvintes do Xadrez Herbal deem uma chance para o Podnext. O Podnext é um podcast que participa eu, obviamente, e o JP Miguel, JP do Nerdcast, falando sobre política, política internacional e outras coisinhas, mais, justamente dando aí uma visão, é, principalmente dos Estados Unidos, do, de Algumas coisas, né? Então, recentemente a gente falou de Afeganistão, a gente também fez um giro, vamos dizer assim, por comunidades alternativas, o estilo de vida alternativo de algumas comunidades dos Estados Unidos. A gente falou de M.X. e hippies e nativos americanos. É, vira e mexe a gente tem um convidado, um correspondente internacional, vamos dizer assim, da, da Europa. E Mais recentemente a gente também teve um do Japão que deve voltar aí mais para frente para cobrir justamente a eleição nesses dois países. Enfim, só pedir para as pessoas que deem uma chance para o nosso podcast. Já a minha outra dica, um pouco mais lúdica, eu vou recomendar uma animação, uma animação curta, vamos dizer assim, chamada The Witcher, A Lenda do Lobo, que surgiu recentemente na locadora vermelha, entendo que esteja liberada também para o Brasil que eu gostei muito da qualidade. né? O que mais me chamou a atenção, na verdade, é a qualidade do desenho, talvez o melhor, a melhor animação do estúdio Mir, que é um estúdio coreano, e que uh, as pessoas devem conhecer por ter feito a, uma obra mais antiga, né? a, a Lenda de Cora, A outra animação recente que eles fizeram é o, o Dota, né? o Sangue de Dragão. Então, acho que para quem curte esse universo de fantasy, eu acho que é, um, é uma boa... Uma boa dica. É isso, gente. Um abraço e até a próxima.
2: Passemos agora para as efemérides da semana que vem. A Semana na História 7 de setembro de 1821. Há 200 anos ocorria a independência da Gran colômbia
0: Pois é, a da Gran colômbia que antecede em um ano a né? nossa. Lembrando que, nesse momento, a Grã-Colômbia era uh, Colômbia, Venezuela e Panamá. O Equador entra na Gran colômbia depois, né? E aí a Grã-Colômbia em 1830 esfacela de vez.
2: E lembrando Mas, que os chapéus Panamá são originários do Equador.
0: É, então, tá aí o, o, a data né? que acaba sendo... Uh, a formalização né, da, da, da Gran Colômbia, claro. Você já tinha as declarações de independência, né? uh, aí tivemos as guerras por independência, porém a formação da uh, Gran Colômbia né, acaba sendo em 7 de setembro de 1821. 6
2: de setembro de 1856, 165 anos atrás, ocorria a emancipação de Macapá.
0: Pois é, Macapá foi fundada né, em 1758, né, uh, muito provavelmente né, o nome da, tem origem Tupi e significa o lugar de muitas palmeiras, né, ou seja, tem palmeira pra caramba, e Macapá depois né, vai se emancipar e a atual capital do estado do Amapá. Né, tem aí cerca de 500 mil habitantes e, uh, salvo engano, é a capital do Brasil, a única capital do Brasil que você não pode chegar por estrada vindo de outras capitais. É um negócio assim. Tem alguma curiosidade dessas e a outra e curiosidade...
2: É, é a única capital que é atravessada pela linha do Equador.
0: Exatamente. A outra curiosidade é que ela é atravessada né, pela linha do Equador. Então, um abraço aí a todos nós ouvintes, Uh, de Macapá e mandem, quais que serão as guloseimas de Macapá, assim, tipo, eu só consigo pensar numa coisa meio generalista, tipo, ah, é, não, alguma... não,
2: não conheço o, o prato típico de Macapá, então nossos ouvintes amapaenses aí é, nos iluminem com, com as delícias aí é, do norte, né, do hemisfério norte mesmo, né, <risos>
0: Isso. E, e nos iluminem e mandem por correio. É,
2: e e eu, a curiosidade também em relação à linha do Equador é que o estádio é, local é o zerão, né? Porque justamente é, construíram um estádio é, no qual a, a linha do meio de campo é a própria linha do, do Equador, né? Então um campo metade de um campo fica no Hemisfério Norte e outro no Hemisfério Sul.
0: Eu, eu juro para você que eu não sabia disso pois é
2: <risos> 11 de setembro de 2001 aonde você estava Felipe, há 20 anos quando ocorreu o atentado do World Trade Center
0: eu estava uh, na escola né? estava no ensino médio uh, o atentado né? chegou a notícia do atentado durante a aula de história do professor Veríssimo e ele levou a turma para a sala de TV dizendo que era a história ocorrendo na frente dos nossos olhos. Uh, obviamente, metade da turma aproveitou a situação para dispersar e, e, né, e... Sei lá, né, quando você adolescente. Uh, mas era onde eu estava. Eu estava na escola, no ensino médio, aula de história do professor Veríssimo. Eu, eu, eu uh,
2: estava dormindo na aula do professor Ari e depois eu... <risos> de filosofia, e depois eu cabulei as outras aulas, fiquei na, na biblioteca assistindo tudo ao vivo, né? Enquanto alguns colegas comemoravam também o, 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 o feito.
0: <risos> é, né, quando você é adolescente as pois coisas é. são mais... É, e lembrando que existe, né? A, a lenda urbana né, de que ah, interromperam Dragon Ball Z, pra pra, pra, no plantando a Globo e tal. Não, gente, isso é lenda, é só memória te traindo, não estava passando Dragon Ball na hora dos atentados. Tá?
2: Bem, passamos agora para o match no qual o Felipe nos atualizará sobre os últimos acontecimentos no Afeganistão.
0: pessoal, uma breve né, atualização sobre o que está rolando no Afeganistão. Uh, primeiro, né, o Talibã afirmou que está cercando o Vale do Panjshir, né, que é a última região do país fora do controle Talibã, né, uma região de maioria tadique, controlada pelo filho do Shah Massoud. Uh, inclusive tem notícias de hoje, né, dia 3 de setembro, que falam já que o Talibã teria dominado a região, mas ainda é tudo muito fresco, ainda muito incerto, não tem nada muito confirmado, então, o que tem é isso, que o Talibã está realizando essa última grande ofensiva né, contra a região do Vale do Panjshir. Uh, no dia 29, né, uh, o Talibã, é, não vou dizer exigiu, né, mas reivindicou que... Uh, o ex-presidente Ashraf Ghani ele deveria retornar ao país, que ele cometeu erros na sua gestão e, principalmente, que ele deveria devolver o dinheiro afegão que ele levou. E disse que o abandono que ele fez que causou uh, os saques e tiroteios dentro do Afeganistão. Tá? Então, não foi o Talibã, não foram as pessoas que atiraram, foi o Asraf Ghani que claro né assim uma, uma coisa né, o Asraf Ghani ser um pilantra não 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 está isso não está em questão uh, aí outra né, imagem que circulou bastante foi que uh, na noite da segunda-feira horário local afegão, é, nós tivemos a completa retirada né, dos Estados Unidos, incluindo a imagem né, do general Chris Donahue, comandante da 82ª Divisão Aérea Transportada, né, de paraquedistas, que é muito conhecida por conta do seu papel na Segunda Guerra Mundial, uh, ele uh, subindo né, num cargueiro C-17, o último né, militar uh, dos Estados Unidos em solo afegão, e nesse contexto de retirada, as forças dos Estados Unidos, segundo o general Kenneth Mackenzie, o comandante do Comando Central, teria uh, inutilizado, né, destruído aviões blindados e também um, uma bateria antiaérea. Tá? É, ainda assim, né, vamos lembrar que uh, muitos né, veículos, especialmente Humvees e veículos blindados resistentes a minas terrestres, foram deixados para trás, assim como também helicópteros. E aí, nós entramos em outra né, atualização que foi, o Talibã realizou uma espécie uh, de parada da vitória na quarta-feira, dia 1º. Né? Por que nessa data? Porque o dia 31 de agosto era a data limite da retirada dos Estados Unidos. É, e aí no dia 1 tivemos essa espécie né, de parada da Vitória uh, com veículos blindados né, com uh, uh, materiais capturados, munição, veículos e também um helicóptero Black Hawk né, voando com a bandeira Talibã pendurada tá? é, e aí entra uma coisa que a gente já mencionou né, anteriormente que é Uh, o fato de que ah, mas o Talibã não vai ter como pilotar os helicópteros ou pilotar o super tucano alguma coisa assim como se não fosse possível você uh, contratar mercenários como se você não fosse possível até mesmo uh, uh, treinar pessoas para isso, então é né, um pouco ingênuo, claro o Talibã não vai ter uma, uma força aérea gigantesca, nem tá interessado nisso não nesse momento mas, daí achar que eles não vão poder fazer nada, que eles vão parecer tipo, pessoas né, da idade da pedra com, com equipamento tecnológico, é inclusive até meio é, é um orientalismo meio racista até. Uh, também no dia 1 tivemos a primeira cooperação internacional com o governo do Talibã, já que o Qatar, né, via a Qatar Airways, Uh, mandou uma equipe para o aeroporto internacional de Cabu para uh, restaurá-lo a funcionalidade né? então questões de uh, radar, torre de controle uh, equipamento é, é, pessoas familiarizadas com os equipamentos né? porque de, quando você teve a retirada completa, você também teve a retirada desse pessoal e também a destruição de parte desses equipamentos, tanto que se vocês entrarem em né, sites que monitoram aeroportos, que monitoram tráfego aéreo, vocês vão ver que o aeroporto de Cabo está classificado como uh, inapropriado para tráfego aéreo no momento. Coisas desse tipo, alertas desse tipo. Tá? Novamente, recomendando para os interessados, para os aficionados por aviação, o trabalho do Lito lá no Aviões e Músicas. Tá? Um abraço para ele, inclusive. Uh... Então, essa é a parte mais uh, uh, factual, tá? recente, do Afeganistão. Aí a gente tem alguns outros pontos mais específicos, tá? que também são factuais, mas são, como eu disse, específicos. Primeiro, falando né, das relações com o Talibã, das reações. Né? O Joe Biden continua na sua política de negação da realidade, tá? É, e aí, na terça-feira, dia 31, ele disse que a missão dos Estados Unidos no Afeganistão foi um sucesso extraordinário, tá? que a evacuação das 120 mil pessoas também foi um sucesso. Né? Uh, então, assim, ele parece que está numa negação, né? Numa negação de que o governo dele fez presepada. E isso você é um ouvinte recente, ouça os programas. Né, os últimos programas em que a gente fala que o problema vem desde o governo Bush filho. Ah, e filho. O governo Trump legitimou o Talibã, o governo Obama não sabia o que fazer, e o governo Biden parece que está em negação da cagada que fez, né, com o perdão aí da palavra, já que nós somos um podcast family friendly para você ouvir com toda a família por perto. Tá? Então, assim primeira né, a reação foi esse, esse pronunciamento, né, e que, repito, parece o Joe Biden parece estar em negação dessa realidade desastrada que foi a operação do seu governo e que já gera repercussões internas e externas né, uh, em relação ao seu governo. Né? Então, uh, adversários políticos dentro dos Estados Unidos batendo no governo, uh, outros países uh, questionando a posição dos Estados Unidos. Né? Então, repito ele uh, parece estar em negação. E aí, o Zabilullah Mujahid, que é um dos líderes do Talibã, uh, disse também na terça-feira, dia 31, que uh, ele pretende, né, ele gostaria, né, uh, que o Talibã e os Estados Unidos mantivessem relações diplomáticas. Tá? Ele disse que quer ter boas relações diplomáticas com todos os interessados. tá? Uh, depois vamos para as relações entre Talibã e Índia, porque o embaixador da Índia no Catar, o senhor Dipak Mittal, se encontrou com um dos líderes talibãs, lembrando que o que seria a representação né, exterior do Talibã é em Doha, no Catar, uh, nem todo esse processo de negociação, o governo Trump e tudo mais. E por quê? Segundo o governo indiano, existem dezenas de indianos em solo afegão e uh, o governo indiano quer a, a segurança dessas pessoas e que essas pessoas sejam trazidas, uh, sejam, né, possam ir de volta para o seu país. Lembrando que uh, a origem do Talibã tem relação indireta com a Índia no sentido de que a Índia e a república secular afegã tinham boas relações. Com isso, o Paquistão temia eventualmente se ver envolvido numa guerra em duas frentes, e aí o, pa o Paquistão vai colaborar com grupos ante a República Secular. Isso eu tô falando lá na década de 1980, tá, gente? Início da década de 1990. Vai colaborar com esses grupos, e depois o principal desses grupos vai ser o Talibã. Né? O Talibã é um fruto direto da intervenção paquistanesa no Afeganistão, para ter um aliado nessa sua extensa fronteira. Tá? Então, uh, o governo indiano estaria preocupado, inclusive, com atividades uh, anti-indianos dentro do Afeganistão. Tá? Uh, o governo chinês viu seu Ministério de Relações Exteriores, pediu no dia 1 na quarta-feira, que uh, abusos por forças estrangeiras no Afeganistão nos últimos 20 anos devem ser uh, investigadas e... É, os direitos humanos da população devem ser defendidos. Tá? Ele não especificou uh, quais crimes, não falou ah, abusos dos Estados Unidos, né, mas falou crimes cometidos por forças estrangeiras no Afeganistão. Né? Então, para bom entendedor, meia palavra basta. Uh, e o Putin também no dia 1 né, essa data que, como eu disse, marca né, a, a completa retirada, num evento em Vladivostok, né, no, no extremo uh, da Rússia, disse que uh, os 20 anos dos Estados Unidos no Afeganistão só resultaram em tragédias e que o saldo é no mínimo zero, para não dizer negativo. Aí, nesse, né, nesse, nesse contexto, a gente viu que alguns países né, estão dialogando com o Talibã, seja por a necessidade pragmática, ou então um apoio maior, né? o, a gente já falou bastante dos interesses chineses no Afeganistão, uh, e o Afeganistão tem aí vendido né, a imagem de que é o Talibã moderado, o Talibã paz e amor, né? o Talibã agora vai ser mais representativo, e o Talibã quer dialogar com todo mundo. Né? Então, uh, por exemplo, né, a ex-ministra britânica Claire Short né, que foi do governo Tony Blair, ela disse que o Talibã mudou depois de 20 anos e que é preciso negociar. Uh, aí o enviado do Talibã disse que as mulheres vão poder estudar no Afeganistão, desde que separadas dos homens, né? uh, com um programa educacional razoável, consistente com nossos valores islâmicos, nacionais e históricos. Então tem essa imagem aí de Talibã, paz e amor e quer negociar com relações diplomáticas. Uh, novamente, os nossos ouvintes ficaram sabendo, né? Não sabendo, né? Mas tiveram um panorama bastante extenso de como o Talibã não costumava cumprir acordos, como ele violava acordos de acordo com sua conveniência. E assim, quem quer acreditar no Talibã paz e amor, quem quer ser feito de trouxa, fica à vontade, tá? Porque nesse período em que nós tivemos essas declarações, esses diálogos, nós também tivemos, por exemplo a nomeação do Khalil Hakani como o diretor de segurança de Cabul, que ele é o líder da rede Hakani, que é um grupo extremamente violento e extremista dentro do Talibã, é, tipo é uma facção radical dentro do Talibã, pra vocês terem ideia, tá? Aí uh, tivemos no dia 31 a denúncia de que um cantor tradicional, né, um cantor uh, de música folk, Fawad Andarabi foi espancado né, e executado pelo Talibã. No dia seguinte, tivemos o Talibã dizendo que a música é proibida no Islã, então a música será proibida no Afeganistão. A academia de música afegã já foi fechada. Sobre essa questão da música no Islã ser ou não permitida, ser ou não haram, né, entre aspas, pecado, tem uma discussão, porém a posição de que música é proibida é sempre a posição mais radical. Tá? Uh, alguns consideram que o que é proibido são alguns instrumentos, instrumentos de percussão são permitidos, tal. mas a maioria das pessoas de qualquer, né, muçulmanos de qualquer origem, sejam turcos, árabes, uh, egípcios, berberes, ouvem e praticam e produzem música, tá? É, é, inclusive música folk então é uma posição completamente extremista e aí, ah não, nós somos moderados mas vamos aqui matar um músico folk aí uh, também tivemos a denúncia via o uh, um dos principais, né, talvez o principal uh, ativista LGBT afegão, o Nemat Sadat, que reside nos Estados Unidos uh, ele está participa, ele faz parte de, um, de uma articulação que quer Uh, retirar cerca de 350 pessoas LGBT uh, de dentro do Afeganistão e uma dessas pessoas que ele está tentando ajudar é uma pessoa que é um homem que relatou que o seu companheiro foi espancado e decapitado na rua, publicamente. Tá? E uh, é, é, o, o Sadat fala, olha, as pessoas podem ser mortas simplesmente por serem quem elas são, simplesmente por serem, né, por existirem. E aí alguém pode até falar assim, ah não, mas peraí, mas aí é uma questão de todos os países uh, muçulmanos, é uma questão cultural deles, porque o Irã também tem leis anti-LGBT, a Arábia Saudita também tem. Né? Uh, só que, por exemplo, Bangladesh, que é, entre aspas, ali do lado do Afeganistão, nessa mesma semana deu uma notícia totalmente oposta. Tá? a corte anti-extremismo de Bangladesh condenou seis pessoas à morte por serem de um grupo radical muçulmano ligado ao Ansar al Islam que mataram dois ativistas LGBT dois homens homossexuais em abril de 2016 em nome né, do, 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 entre aspas da religião e eles foram condenados à morte por isso tá? e Bangladesh é um país que também não reconhece Uh, relações homossexuais tá? é, ainda é, é, é criminalizado tá? embora não seja é, punível com prisão então não estou falando nem de um, de um paraíso libertário, alguma coisa assim não, estou falando de um país ali do lado que dá um exemplo completamente oposto tá? é, uma coisa é você achar que é haram que é... O, outra coisa é você pegar e matar a pessoa no meio da rua né? isso é coisa de grupo extremista então quem quiser achar que o talibã está moderado, que é o talibã faz amor Quer ser feito de trouxa, fica à vontade, tá bom? Nesse contexto também, ainda no Afeganistão, outra notícia pontual, os Estados Unidos uh, realizou dois ataques contra líderes do Daesh Khorasan, né, o Daesh dentro do Afeganistão, incluindo aí a explosão de um veículo que tra teoricamente transportava homens-bomba, porém tinha uma família inteira com oito ou nove vítimas civis, incluindo três crianças dentro do veículo, e o Talibã protestou contra essa ação. O Paquistão, ali ao sul, também realizou uma operação contra integrantes do Daesh, né, o alto intitulado Estado Islâmico, que deixou 11 mortos. E, finalmente, né, temos aí agora todo um processo de uh, acolhida e de uh, uh, direcionamento né, dessas pessoas refugiadas que saíram do Afeganistão. Uh, então, uh, e nesse sentido... Uh, o Brasil né, poderia fazer né, alguma coisa. Tem uh, A base aérea né, uh, dos Estados Unidos, de Hamstein, né, se tornou ali um lar temporário de cerca de 15 mil afegãos. A União Europeia né, já está começando a fazer planos para distribuir, alocar essas pessoas, porém também com barreiras que impeçam chegada de pessoas vindos por terra, a gente falou do muro que a Grécia colocou na fronteira com a Turquia, e uh, tivemos uh, duas, três notícias em relação ao Brasil e uh, refugiados afegãos. Tá? Uma delas, da Flávia Mantovani, é que uh, tivemos uma manifestação na, em frente ao escritório do Ministério de Relações Exteriores de São Paulo, no Jardim América, feita por uh, pessoas da comunidade afegã de São Paulo, Uh, pedindo né, para que uh, o Itamaraty aceite uma proposta tá, da empresa FGI Solution tá, para o Brasil receber cerca de 400 pessoas resgatadas de Cabu. A outra notícia ligada a esse assunto, também da Flávia Mantovani, é que a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão no Ministério Público Federal pediu que o Brasil receba juízas e juristas afegãs. Tá? Eu frisei os ju juízas porque são mulheres né, que fugiram do, do Afeganistão e elas ficariam no Brasil, pelo menos por um tempo, até serem alocadas apropriadamente nos Estados Unidos. Tá? E a terceira notícia sobre esse assunto, agora vindo da Mariana Holanda, é que o governo brasileiro concluiu a retirada de todos os brasileiros que desejavam, que uh, uh, né, anunciaram, que desejavam sair, que estavam no Afeganistão e desejavam sair. Uh, quem realizou a operação, quem conduziu, né, quem organizou, foi a Embaixada Brasileira em Islamabad, tá, no Paquistão, já que o Brasil, uh, né, que acumula a Embaixada com o Afeganistão. Acumulava, né, pelo menos com a República Islâmica do Afeganistão, agora com o Emirado Talibã, não sei Bem,
2: passemos agora para o cheque no qual eu e o Felipe daremos um girão eleitoral.
1: Cheque. E ele
2: caficho donde
1: estava quando caíste em desgracia, ele que sempre acompanhava tu.
2: Gustavo Valdez vence em Corrientes e dá à UCR um amplo triunfo sobre o peronismo. Lembrando né, que Corrientes é uma das duas províncias argentinas que fazem fronteira com o Brasil e, no caso é correntino, somente com o estado do Rio Grande do Sul. Né? Já Misiones faz fronteira com os três estados
0: do sul do Brasil. É, se não me engano, é Passo de Fronteira, não é? Isso, é Passo de los Libres, ali com o é, Libres. Isso, é Passo de los Libres, que estava na, na, na cabeça. Isso, e a
2: UCR, no caso, é a legenda mais tradicional da Argentina, um partido de centro. É, de vez em quando, mais à direita, mais à esquerda, mas é um partido de centro, né? apesar do nome que é União Cívica Radical.
0: É, e o Gustavo Valdez foi reeleito é, governador de Corrientes, levou aí 76% dos votos válidos, né? uh, mais ou menos 460 mil votos, já que tivemos mais ou menos 572 mil presentes e um eleitorado de 880 mil, comparecimento aí de 66%, tá, tá na média, né? Tá até mais alto que a média latino-americana, mas foi uma verdadeira surra ele que aí venceu com 76% dos votos, repito, foi reeleito governador de Corrientes. E como o Matias né, falou ali na, na chamada do bloco, a gente vai fazer um breve girão eleitoral, já que nós teremos várias eleições aí nas próximas Semanas, né? Algumas a gente vai se debruçar um pouco mais, outras a gente só vai citar, só vai passar e tal. Um, no último dia 31, é né, outra eleição que já foi, tivemos a eleição indireta para presidente da Estônia, né? Eleição dentro do parlamento, na qual o nosso queridíssimo ouvinte aí, o Alarcares, foi eleito uh, presidente da Estônia com 72 votos, tá? oito votaram em branco, tá? então assim, 80 pessoas votaram, oito em branco, 72 nele, então né, dá para dizer aí que é um, é, se fosse para síndico era, era uma eleição, aí uma lavada. Então, da Estônia, aí agora a gente vai para as eleições que ainda vão ocorrer, começando pela eleição de São Tomé e Príncipe, que vai ser domingo agora, o segundo turno presidencial, dia 5 de setembro. Né? O Carlos Vilanova e o Guilherme Posser da Costa estão disputando aí o segundo turno. Tá? Um uh, mais ao centro né? e o outro bem mais de esquerda, né? no caso, o Guilherme Posser da Costa. Segundo a matéria da Neide Ribeiro, na Rádio França Internacional, uh, os dois candidatos focaram né, o seu último dia de campanha na capital, né, em São Tomé. Uh, tem ali, o, inclusive, o, o, o itinerário dos dois. E uh, segundo o candidato Guilherme Posseiro da Costa, uh, o diagnóstico dele, é que a eleição está em aberto porque, infelizmente, ela pode ser marcada por uma forte abstenção. Ah, então ele disse que ó, muita gente está dizendo que não está muito interessado a votar, muita gente está tá dizendo que está decepcionado com voto e tal, então que a ideia e o foco né, é convencer essas pessoas a votar, a estarem presentes. Já o Carlos Villanova disse que está confiante na vitória, porém, uh, comentou ali de uma possível fraude eleitoral. Uh, ele fez esse comentário estando na Praça dos Táxis. Uh, então... É, dois diagnósticos diferentes porém ambos ali interessantes e tal, embora é sempre né, curioso quando você tem o candidato favorito, o candidato que está em primeiro lugar, falando em fraude ou, né, ainda mais quando é um candidato do governo, né, quando a gente falou por exemplo no caso da Zâmbia, né, ou então alguns países latino-americanos aqui né. então é, é sempre assim ah, estou em primeiro mas pode ter fraude e no caso Carlos Villanova é o sucessor do Evaristo Carvalho, que é o atual presidente. Então ele está falando que pode ter fraude, a oposição fazer fraude. Né? Então é sempre uma desculpinha muito perigosa né, para disfarçar um possível insucesso eleitoral. Aí, no dia 13 de setembro, nós teremos as eleições parlamentares na Noruega né, para eleger os 169 assentos da Storting, né, que é a grande assembleia. Vocês vão saber porque eu falei o nome em norueguês, Storting. Né? Uh, lembrando que a Noruega ela tem um caso uh, paradoxal, não chega a ser paradoxal, né, mas que é a atual primeira ministra da Noruega, desde 2013, é a Erna Solberg, do Partido Conservador, Embora o Partido Conservador não seja o maior partido do parlamento, tá? É, porém ela que conseguiu articular uma coalizão de maioria que consiga uh, conseguiu viabilizar um governo. Então não chega a ser um governo de minoria, tá? Uh, embora em alguns momentos tenha sido um governo de minoria, porém, tá? É não é o maior partido, tá? Então, hoje é minoria, tá? Hoje. A gente já falou um pouco dela e dessa questão norueguesa nos últimos anos. Então, as pesquisas indicam né, que o Partido Trabalhista vai ficar em primeiro e que o Partido Conservador vai ficar em segundo, que é mais ou menos o mesmo cenário que ocorre atualmente dentro do Parlamento. Hoje, a maior bancada é do Partido Trabalhista, tá? Tá? Em terceiro lugar está despontando o partido de centro, tá, com aí mais ou menos 12, 15% das intenções de voto. Em quarto lugar está vindo o partido do progresso, que uh, né, aquelas coisas de falso cognato que a gente comenta às vezes, tal. Tá? Se houve você pensar um partido progressista no sentido da palavra dada aqui no Brasil, né? Não, é um partido de direita Um partido conservador E uh, uh, Não ah, vou dizer nacional Tal qual o PP daqui É, boa boa. Uhum. Então pronto, é, é o PP da Noruega <risos> é, o, é o Malufson <risos> é... <risos> E aí depois Nós temos outros partidos ali uh, com, com intenções De votos mais fragmentadas Como o Partido Vermelho né, que é o Partido Comunista, uh, o Partido Verde, o Partido Cristão Democrata uh, e tudo mais. Uh, no caso, né, então, assim, o cenário das pesquisas, das pesquisas, indica uma, não vou dizer manutenção, mas um cenário muito parecido com o atual desenho do parlamento. Ou seja, se a ministra, né, a Erna Solberg, dos conservadores conseguir articular ou rearticular a sua coalizão com o Partido Liberal, Partido Cristão Democrata, o Partido do Progresso, eventualmente o Partido de Centro, então ela vai conseguir se manter no poder e o Partido Trabalhista vai ser aquela coisa que a gente sempre comenta sobre eleições parlamentares né, que... Uh, parlamentaristas, melhor dizendo, que muitas vezes é, é, não são expressas bem né, na, na, na imprensa devido a tempo e tal, que é em eleições parlamentaristas é possível, às vezes até comum, o partido vencer, mas não levar. Ganhar, mas não levar. Né? Então ficou em primeiro, mas não conseguiu formar coalizão. Então é possivelmente o cenário que vai se desenhar aí para Noruega Uh, do nosso querido Tori André Flo. Da Noruega, aí a gente vai para o dia 14 de setembro, na Califórnia, onde teremos né, a, os votos, a contagem né, do possível recall do governador Gavin Newsom rolando né, o, o, a, os votos, porque os votos estão sendo feitos inclusive uh, uh, por correio tal uh, uh, pandemia ainda enfim, distanciamento então uh, tá tendo o, o, a eleição de recall que é lembrando, o, o, o recall é como se fosse um impeachment pelo voto né? uh, aqui na América do Sul ele se tornou muito conhecido quando foi colocado na constituição venezuelana de 1999 né? uh, é a quarta vez que um governador dos Estados Unidos sofre recall tá? é, é, pode sofrer né, o recall tá? é, e em outras seis vezes tivemos recalls de pessoas eleitas na Califórnia e tá? E uma informação interessante do Ballotpedia, uh, a gente já recomendou aqui o Ballotpedia antes, né? Para quem gosta de eleição, para quem quer acompanhar eleições ou para quem trabalha com isso, Ballotpedia é tipo a Disneylandia, assim, é, um, é um ex vídeos de eleições do, do, dos Estados Unidos, tá? É, segundo o Ballotpedia, todo governador da Califórnia desde 1960 foi alvo de recall porém, não necessariamente uh, foi aprovado pelo voto, tá? Então, e isso é interessante porque, Porque como a gente mencionou, quando a gente falou lá da, da, da questão do assassino do, do Bob Kennedy, ano que vem nós teremos eleições para governador uh, na Califórnia. Então, hoje, de certo modo, a gente não sabe nem quem são os candidatos, porque os republicanos né, ainda não determinaram o seu, vão determinar em convenção interna e tal, e os democratas não sabem se vai ter o mesmo governador ou não. Né? E, e, obviamente, os democratas costumam ser muito fortes na Califórnia, mas não necessariamente, né, não, não é um processo automático. Né? Tanto que nós tivemos o, o governator né, na Califórnia, o Arnold Schwarzenegger, pelo Partido Republicano, e, Embora. E,
2: e agora na, 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 nas prévias tem um, um outro nome forte, né, tá, também ligado aí ao mundo do showbiz, que é a Caitlyn Jenner, né, é, que é, é mais famosa pelo papel dela no reality show The Kardashians, né, já que ela é, 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 era um, um atleta olímpico, né, o, o Bruce Jenner, que foi medalha de ouro é, no Decathlon em 1976, mas passou por uma transição de gênero e agora é, assumiu o, o gênero feminino. Né?
0: É, então, é, e lembrando assim que o Matias né, apenas contextualizou a, a biografia e eu, eu não sabia que ia ser, que ia ser candidata, não, não, não é,
2: sabia. Tá, tá, tá concorrendo pela, pelas prévias do, do Partido Republicano, né, e... Uh, inclusive, o, daí do, do lado oposto, a, a Jenny Fonda chegou a, a, a ser é, sondada, né, a concorrer pelo Partido Democrata, mas acabou declinando.
0: Inclusive, só, só um, né, um, um comentário, o, o Arnold Schwarzenegger, né, o governador ele tinha uma questão muito interessante né, na, no governo dele, que assim, ele era um governador republicano, ele tem uh, uh, valores conservadores, digamos, né? ele restituiu uh, não é que ele restituiu, né? mas ele encerrou a moratória da pena de morte na Califórnia e tal. Porém, eu, é uma coisa que acho que a gente até comentou aqui outras vezes: como ele não podia ser presidente dos Estados Unidos, né? porque ele não é um natural born citizen, ele é naturalizado
2: é, é austríaco né, de nascimento.
0: É, ele, ele adotava algumas políticas que desagradavam o partido dele, especialmente a legislação ambiental né, californiana tem muito a ver com ele e é muito ambiciosa, tanto que ele participa da, da, da COP na Dinamarca, na COP de Copenhague. Uh, porque ele não precisava agradar o partido para ser presidente, né? Então ele, ah, dane-se. Não, mas isso não é coisa do Partido Republicano. Ele falou, dane-se. É, e, não...
2: e, e atualmente é uma da, das principais vozes contra o trampismo dentro do, do Partido Republicano.
0: Isso. É... Eu tenho certeza que se mudasse a lei para ele ser presidente, ele sairia candidato. Mas... Então, né, e claro, ele também não precisava do partido no sentido de que, tipo, pelo menos o primeiro mandato as pessoas votaram nele porque ele era o Arnold Schwarzenegger. É.
2: E, e antes mesmo do, do Schwarzenegger tem o precedente do Ronald Reagan, né, que é, acho que as gerações mais jovens não, não devem saber que ele foi ator de Hollywood antes de assumir ali o, o palácio
0: em sacramento. Isso, e na época ele era democrata ainda, né. Que é ali anos 60, anos 70, é quando você tem a, a, as viradas é. né, de, de partido. É, é, e eu lembro na época, uh, tipo, memes, né, que assim, o, o ele tinha no gabinete dele a espada do Conan. <risos> e aí tinha uma foto que foram, sei lá, secretários, políticos tal, tá, estão lá no gabinete dele, né? E ele está, tipo, mostrando a espada para eles, a espada na mão, assim. E aí alguém pôs a legenda, assim, tipo não, para corrigir o déficit fiscal nós vamos começar a saquear os estados vizinhos. <risos> é... <risos> Era bizarro. E, assim,
2: é... e, e um dos estados vizinhos é a Barra Califórnia.
0: <risos> é... Aí da Califórnia a gente vai a Rússia, já que agora entre os dias 17 e 19 de setembro, Teremos eleições regionais, tá? uh, em que 10 governadores e 39 parlamentos regionais serão eleitos, além de eleições municipais, eh, conselhos municipais e tudo mais, uh, e também as eleições para a Duma, né? ou seja, eleições para o parlamento federal, tá? É, então, dentre essas eleições governamentais, nós vamos ter três eleições que são indiretas, né? uh, já que, pelos parlamentos, uh, por serem, inclusive, regiões uh, de fronteira, né? uh, a, de Karachi, a República de Karachai, a Ossétia do Norte e o da Gestão, né? que é o, o lar do MMA. Uh, <risos> Os outros estados que terão eleições diretas para governadores, estados, né, entidades da federação, né, podem ser repúblicas também, né, uh, Kabarovsk que fica lá no extremo leste, Belgorod, que fica na fronteira com a Ucrânia, Mordóvia, Penza, Tiva, né? Que é, uh, é a República do, dos Tuvanos, né? Aquele povo que é conhecido pelo canto cultural deles na fronteira com a Mongólia, uh, Ulianovsk, uh, Tula, Tiver e a boi velha Chechênia, né? Onde o Ramzan Kandirov uh, não pode ser candidato. Uh, devido às regras né, de, de, dele já, já ter cumprido mandatos. Uh, então, muito provavelmente teremos alguém eleito para governar em nome do Kadyrov. Ou não, não sei. Não estou fazendo insinuação nenhuma. Tá? Tô, tô, tô de boa aqui. A gente é só um podcast aqui de boa. E nas eleições para a Duma, né, para o Parlamento Nacional, serão 450 cadeiras disputadas. E segundo as pesquisas, o Rússia Unida está né, disparado em primeiro, que é o partido do Putin, embora o Putin nominalmente seja independente, e em segundo lugar está o Partido Comunista tá? é, é, da Rússia. E o, o Rússia Unida é né, liderado, o número um da lista, é liderado pelo Sergei Shoigu, né, que é durante quase uma década o ministro da defesa do Putin e antes disso ele era comandante uh, dos bombeiros né, ele, era, uh, ele é o general dos bombeiros né, ele foi ministro de emergências e tal uh, e já falei incêndios. um incêndios pouco... isso <risos> é, inclusive eu já falei um pouco disso uh, no... numa coluna minha na gazeta né, porque ele acabava tendo ele um prestígio popular muito grande uh, devido ter sido ministro de emergências e comandante dos bombeiros e tal, uh, porém ao mesmo tempo ele não tinha uma ele não tem né uma penetração muito grande nas forças armadas né de linha de frente da Rússia então acaba não sendo uma eventual entre aspas ameaça né a imagem do Putin algo do tipo Uh, então, essas serão as eleições da Rússia, tá, em que vão eleger as pessoas que vão é, concordar com Putin. Uh, só, tô, só tô fazendo uma brincadeira. Uh, aí vamos para o Canadá, né, onde no dia 20 de setembro, teremos as eleições para o parlamento. Uh, a gente comentou né, é, que o, o Trudeau Uh, pediu, né, dissolveu o parlamento para é, ter uma, uma maior presença do seu partido no parlamento, lembrando que ele governa com minoria, é, e uh, com isso, com essa maioria, conseguir promover então o que ele deseja fazer de pacotes parecidos com o do Biden, de recuperação econômica, de, de renovação verde e tudo mais.
2: Mas daí o que pode ocorrer é justamente um racha no campo progressista, né?
0: É, é, é inclusive, mandar um abraço para nossa Carolina Seron, nossa ouvinte, né, que uh, uh, trabalha com aviação e reside lá no Canadá, e que marcou eu e você, dizendo que o debate lá estava tendo uma maior quebra-pau, né, uh, embora os canadenses sejam educados. Né? Eu fiquei surpreso com isso.
2: É... Eles mandam um sorry lá no, no, no intervalo e fica tu, tudo nessa, né? E a, a, também acabou vindo para gente, eu até confirmei com, com a minha irmã, que é a nossa correspondente na Colúmbia Britânica, de que o Matthew Perry, né, o, o ator de, de Friends, é, era colega de escola do, do Trudeau e praticava bullying né,
0: no, no atual
2: primeiro-ministro.
0: É e a, a história foi de que ele e uns outros caras teriam batido no Trudeau é. e aí o Trudeau no Twitter ofereceu revanche <risos> e aí eu pe, pedi uma revanche e o Matthew Perry disse que não que, que porque declinar. hoje ele tem um exército
2: é. É, é. parece que todo mundo se conhece no Canadá né apesar da é, da taxa de ocupação do país <risos>
0: <risos> e você falou né, de, de, desse racha no, 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 no Canadá, embora o Justin Trudeau ele não tenha a maioria do parlamento, o Partido Liberal, né, que é o partido de centro-esquerda canadense, é o partido dele, é o maior partido. Segundo as pesquisas, o Partido Liberal corre o risco de ficar atrás do Partido Conservador. Então, primeiro tem isso, que hoje as pesquisas indicam que o Trudeau perderia as eleições para os conservadores. Em terceiro, ficaria o Partido Novo Democrático, que é um partido social-democrata, que é o que você mencionou, que tem como o seu líder o Jagmeet Singh. É, então, é, além desse, desse né, possível racha, ainda tem essa questão de que o a, a Partido Liberal pode perder o primeiro lugar e, consequentemente, correr o risco de perder o governo. Né? É, o Partido Novo Democrático é o que aparentemente tem mais chances de crescimento, e aí depois vem né, o Bloco do Quebec, o Partido Verde e também agora né, o, o novo o, uh, o novo partido o partido popular que é um partido já mais uh, à direita né, uh, do cenário uh, político canadense
2: é e, e esse voto no partido novo democrático é, seria um, um voto de protesto é, da esquerda né, contra o, o Trudeau né porque é, existe justamente uma oposição muito forte dele é, do, 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 do dito né, campo progressista né? é, usando uma terminologia nossa né? justamente no Canadá seria liberal né?
0: é, lembrando que, assim, que na maioria do mundo anglófono liberal significa liberal na economia e nos costumes é, né? é, é... Então, é, é, o Brasil que é meio diferente, Pois né, é. Uh, aí, do Canadá, nós vamos mais ao norte, onde no dia 25 de setembro teremos eleições para os 63 assentos da Alting, que é a, a, o parlamento da Islândia, né? Então, por isso que eu falei lá do Ting do da Noruega, mas agora é outro Ting, é o Alting, no caso da Islândia.
2: Falando de um país onde todo
0: mundo se conhece. Não, aí não é que todo mundo se conhece, é onde todo mundo é, é primo. É. é, onde todo mundo jo já jogou bola com, com todo mundo. Todo mundo é filho é. de alguém. Ok. É. É. Em primeiro lugar nas pesquisas está o Partido da Independência, que uh, é o Partido Conservador, Uh, islandês, né, o partido de direita da Islândia, que é o maior partido do parlamento e que faz parte da, da aliança de governo, embora não seja né, a primeira-ministra, a primeira-ministra a Katrin Jacobs-Dottir, ela é do partido verde, tá? então é uma, uma coalizão bem, bem ecumênica tá? que governa a Islândia hoje em dia. Uh, as pesquisas, como eu disse, indicam que o Partido da Independência vai continuar em primeiro, indicam que o Partido Verde vai continuar uh, em segundo, com segunda maior bancada, só que também indicam um possível crescimento, aí uma possível, né, uh, um possível surgimento aí, de uma terceira força mais à direita, que é o Partido da Reforma, né, que é um partido liberal que foi fundado em 2016, que uh, é contra o que eles chamam de uh, dos subsídios rurais, os subsídios agrícolas uh, dentro da Islândia, tanto que um dos uh, partidos da coalizão de governo é o Partido Progressista, que é o partido dos produtores rurais, é, inclusive o símbolo do partido é uma folha. É uma, não sei que, que, que folha que seria, do, 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 que, do que é a, a, a plantação, mas que é o partido uh, uh, pró-subsídios agrícolas. E as pesquisas indicam que o Partido da Reforma pode se tornar uma espécie de terceira força brigando com o Partido Social Democrata, com o Partido Agrário, que eu mencionei, e uh, também com o Partido de Centro. O Partido Pirata também está indo bem nas pesquisas, eles têm seis assentos atualmente, uh, e pelas pesquisas podem até crescer. E, né? e, e, que...
2: só, é, e só contextualizando, o Partido Pirata, no caso, é por conta é, do, do debate sobre é, os direitos autorais na internet.
0: E eles também defendem o saque de galeões espanhóis no Caribe. <risos> Está no estatuto deles. Você não tente enganar o nosso leitor dizendo que não é um partido violento e, e que defende a pilhagem. Não, mas brincadeira, o, o que o Matias falou está certo, né? O que é, é Os partidos piratas, inclusive, a, a, a principal bandeira talvez seja a questão da democracia direta, né? É. De você uh, implantar o que tem sendo chamado de e-democracy, que é... Uh, a gente até citou uma vez um experimento que teve na Dinamarca, agora eu não vou me lembrar o nome da cidade, que é uma cidadezinha assim de 5 mil habitantes e que eles meio que aboliram o que seria... É, a... é,
2: é, é um bairro de Copenhague, se não me engano, é Cristiana né, que você está se referindo.
0: Pode ser, pode ser, pode ser. É. E eles aboliram o conselho local, que seria entre aspas a Câmara de Vereadores, e aí tudo era votado por todo mundo individualmente pela internet né? só que aí você tem que ter questões de cibersegurança também, enfim então o, o, os partidos piratas, além dessa questão de uh, direitos de, de, de propriedade direitos intelectuais também são ligados muito a questões de privacidade online e do que se convenceu no chamar de e-democracy, que na verdade é a boi democracia direta só que usando a, a internet como ferramenta e pilhar galeões espanhóis. <risos> uh, da Islândia, nós vamos também no dia 26 de setembro teremos eleições locais em Portugal, tá? uh, para as câmaras municipais, assembleias municipais uh, dos 308 municípios portugueses. Tá? É, havia tido uma proposta né, de, de, de adiamento das eleições, como várias pelo mundo, elas serão agora, oco, ocorrerão no dia 26 de setembro. Estarão disputadas uh, duas mil cadeiras em conselhos locais, conselhos municipais. Uh, a gente não vai entrar em muitos detalhes, né, mas uh, acaba sendo uma espécie de termômetro para futuras eleições portuguesas e também pela questão de se o Chega, né, que é o, o partido do chamado Bolsonaro de Portugal, né, uh, do André Ventura, vai conseguir uh, furar a bolha lisboeta, né, porque ele... Uh, saiu ali como né, um possível candidato, uma possível surpresa nas eleições de 2019, que a gente repercutiu aqui no programa, e no final das contas ele teve basicamente votos em Lisboa, apenas. Né? Muita gente ali que falava não, posso votar nele, mas ele não conseguiu furar a bolha de Lisboa. Então muita gente tem comentado que essas eleições municipais serão uma espécie de teste para ver se teremos uh, o surgimento de alguma nova força que possa, entre aspas, né, ameaçar os três grandes partidos nacionais, que é o Partido Socialista, de esquerda, o uh, Partido Social Democrata, que, apesar do nome, é o Partido Conservador de Portugal, né, e a antiga Geringonça, né, que é o Partido Comunista, uh, o Partido Verde uh, e outros partidos menores, né, que é, como eu disse, a antiga Geringonça. É descendente da antiga Geringonça, melhor dizendo. Né? Geringonça era aquela, era aquela frente ampla de esquerda portuguesa, e o nome Geringonça é sensacional. E aí, no dia 26 de setembro, vamos né, para o que promete ser a principal eleição aí do, do do mês, pensando em repercussões mundiais, repercussões globais, por afetar a, a União Europeia como um todo e ser a aposentadoria né, uh, da Angela Merkel, que são as eleições federais alemãs. Né, uh, e tem um, um, uh, um fato novo que pode aí influenciar, já está influenciando, melhor dizendo, nas pesquisas eleitorais, que é a questão do Afeganistão, né? por quê? Porque o receio né, de refugiados afegãos, todo aquele discurso anti-imigração, discurso de fechamento de fronteiras, voltou, ganhou força, né? junto com isso e com as enchentes que afetaram a Alemanha nos últimos meses, Uh, o governo da CDU, né, o governo Merkel, lembrando que o CDU, a União Democrática Cristã, é o Partido Conservador Protestante, e eles têm como irmãos a CSU, que é o Partido, protest... é o partido Conservador Católico da Baviera. Uh, então, é, a questão das enchentes e a questão do Afeganistão, e aí talvez seja o, o mais importante da gente ter em mente, novamente, né, para preencherem no bingo. Né? Eu escrevi um texto na, na, na Gazeta sobre isso. A Angela Merkel, ela é a chanceler alemã, né, a primeira ministra alemã, desde 2005. Então, assim, é, é, são basicamente 16 anos no governo. Então, quando você tem uma pessoa e um partido que ficou 16 anos no poder, isso abre margem para o eleitorado, falar, pô, quer saber, ó, a América foi legal, a América foi importante, foi um bom governo, mas agora eu vou votar em algo diferente, está na hora né, de, de dar uma mudada. Me, e, e isso se aplica ao, ao grande eleitorado. Né? Obviamente que você vai ter os eleitorados cativos, os eleitorados mais militantes, o eleitorado mais regional. Mas, pensando no eleitor, entre aspas, comum, que no final das contas normalmente é quem decide as eleições, que é aquele eleitor que numa eleição vota no Lula e na outra vota no Bolsonaro, eu tenho certeza que todos os nossos ouvintes conhecem alguém que fez isso, né? Algum pai, tio, avô, avó, madrinha, sei lá quem for.
2: Ah, assim como os milhões que votaram no Obama e no Trump.
0: Pô, também, né? Então, esse eleitorado comum, ele vai falar, putz, 16 anos já de CDU tal, tá? vamos dar uma, uma, uma respirada aqui, uma renovada. E aí você tem essa questão do Afeganistão, lembrando que a Merkel ela também, a, a, a direita viu a Merkel como muito flexível em relação à migração, tanto que é daí que você tem né, o, o, o nascimento da, da FD, que é o partido com ligações neonazistas. E a esquerda falou que a Merkel, né, o governo Merkel poderia ter feito mais, ou que se não fosse a grande coalizão necessária, ou seja, se não fosse a pressão social-democrata, a Alemanha não teria nem feito tanto assim, né? Junto com as enchentes que acabam, né, uh, uh, desgastando a imagem da não é nem a imagem da Merkel, né? É a imagem da gestão, né, dos gestores. Então, isso tem contribuído para uma queda da intenção de voto na CDU e hoje, pelas pesquisas, pela maioria das pesquisas, os sociais democratas ficariam em primeiro. Só que, como a gente já comentou aqui algumas vezes sobre a Alemanha, né, a Alemanha teve parlamentos muito travados nos últimos anos lembrando que a última eleição parlamentar alemã em 2017, já existia xadrez herbal, depois teve uma recomposição de governo a gente já falou, a gente já explicou aqui de coalizão jamaica coalizão, a gente vai falar mais, claro, porque a gente tem sempre ouvintes mais novos que uh, uh, ainda estão se familiarizando às vezes com, com algumas coisas e tal então os sociais democratas ficarem em primeiro Significa que eles liderariam uma coalizão, mas não que eles vão conseguir governar sozinhos. Tá? E quem vai ser, então, o fiador de governo na Alemanha? Isso dá para dizer, sim, sem dúvida, sem medo de errar. Quem for governar a Alemanha vai governar com o Partido Verde. Tá? O Partido Verde, um pouco antes da pandemia e no início desse ano, chegou a flertar com o primeiro lugar das pesquisas, ficou sempre com o segundo lugar, e agora está ali, está em terceiro, mas não é uma distância muito grande. Tá? As pesquisas colocam o SPD com 25% do eleitorado, o CDU com 22% e os verdes com 18%. Tá? Então, o fiador de governo na Alemanha serão os verdes que hoje tem, na última eleição tiveram 9% dos votos, prevê-se que eles vão dobrar esse eleitorado. Lembrando também que eu não estou falando isso apenas baseado na pesquisa eleitoral, mas a gente tem falado bastante nos últimos anos aqui no programa do crescimento dos verdes na Europa, especialmente na Alemanha. Tá? Os verdes hoje, eles estão presentes em vários governos regionais, os verdes têm conseguido atrair eleitores tanto descontentes do SPD, tanto com eleitores descontentes da CDU. Ou então esses eleitores que, novamente, ah, vou dar uma renovada, mas eu sou eleitor da CDU, não vou votar no social-democrata, então vou votar no verde, até porque tem aquele cara verde lá que está governando em Baden, ele é um baita cara legal, né, gosto dele, então vou votar nos verdes. E,
2: e, então... e assim, o Partido Verde, é a, a coloração ideológica dele, vamos falar assim, é você pode ter uma pessoa que defende é, as questões ambientais e seja conservador ao mesmo tempo.
0: É é, um, é, é, é um verde e amarelo, é. Né? é um verde liberal, no caso, não é um partido verde, uh, sei lá, revolucionário, alguma coisa assim. Né? Então é, é, o que dá pra gente falar é que o fiador de governo vai ser o governo vão ser os verdes. Então, a próxima coalizão de governo né, pode ser a Jamaica, que é preta, verde e amarelo. Pode ser a sinal de trânsito, que é a vermelha, verde e amarelo. Né? Então, uh, uh, pode ser a coalizão Quênia, preto, vermelha, verde. Mas o fato é, se, se a pessoa líder do partido que vencer a eleição, seja o Armin Laschet, da CDU, seja o Olaf Scholz, do SPD, não conseguir dialogar, formalizar uma aliança com a Annalena Baerbock, dos verdes, essa pessoa não vai conseguir formar um governo. Esse é o fato. Tá? Uh, e aí temos né, nas pesquisas, em quarto lugar, os liberais, o FDP, a gente sempre menciona a sigla porque a gente é da quinta série, <risos> depois a alternativa para a Alemanha, que a tudo indica vai diminuir a sua presença no parlamento e, por último, a esquerda, né, uh, lembrando que é a esquerda, Inclusive, a Merkel fez uma declaração nessa semana, na terça-feira, dia 31, uh, dizendo porque o Olaf Scholz, né, que é o candidato SPD dos sociais democratas, disse que poderia né, fazer uma coalizão, por exemplo, com os verdes e a esquerda. Né? Uh, ou seja, sem fazer a grande coalizão SPD-CDU. E a Merkel disse que, uh, comigo, à frente do governo, jamais haveria uma coalizão na qual a esquerda estivesse envolvida. E aí um lembrete que né, o Matias sempre faz aqui, que a Merkel ela é de origem da Alemanha Oriental e muitos integrantes do a esquerda são uh, 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 herdeiros, entre aspas, do antigo Partido Socialista da Alemanha Oriental.
2: Exato. E, e assim... E, e, e... E a hipótese da, da Merkel é, a, acaba sendo um, uma retórica, né? justamente para apontar o posicionamento do partido dela à direita. Né? Porque ela não vai mais encabeçar o governo. Né? Ela está saindo é, do, do, da chancelaria. Mas é, isso é um indicativo que ela mostra para os seus
0: correligionários
2: e os seus apoiadores. Isso.
0: É, é, é também talvez uma forma né, de... de dá uma... a uma, uma palavra não é bem alfinetada, né? mas fala, ó, oh, partido, eu acho que vocês deviam ir por esse caminho, né? Mas você tem, você tem total razão. Então, né? E, obviamente, a gente vai voltar né, com as eleições alemãs aqui ainda pela frente, uh, e a gente ainda vai repercutir todas as eleições, mas aí é para os ouvintes já ficarem aí sintonizados no próximo mês que vai ter muita eleição e, repito, para quem gosta, vai ser um prateiro.
2: Bem, excepcionalmente não teremos a coluna da professora Vivian Almeida, então passemos para o segundo e último bloco do Giro de Notícias.
1: Giro de Notícias.
2: Bem, temos três notícias da última quarta-feira, 1 de setembro, abrindo este mês aí, daí já vem na cabeça, né? O refrão de Earth, Wind and Fire, né? in
0: September. E começou. Eu não acredito que você fez isso. Eu não acredito que você meteu essa. Tipo, alerta de ele meteu
2: essa. Mas ok. Um salve aí pro, pro Casimiro. É, Itamaraty faz cerimônia escondida após alunos homenagearem diplomata morto pela ditadura. Citando Ronivon, Von
0: significa. Pois é, assim, é patético, tá? É, foi a formatura né, dos alunos do Instituto Rio Branco, né, ou seja, que agora vão entrar no, 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 efetivamente no serviço diplomático. Uh, e eles escolheram como patrono o embaixador José Jobim, que foi morto em 1979 pela ditadura militar, depois de uh, uh, ter avisado, alertado pessoas próximas dele, que ele iria denunciar superfaturamento na construção de Itaipu. Né? Então, assim, primeiro, ah, não tinha é, é, corrupção na ditadura. Aí você vai ver as listas de grandes empreiteiras que fizeram as grandes obras da ditadura, você vai ver muitos nomes familiares, né? muitos nomes teutos, inclusive, como diz você.
2: E fica a recomendação da obra Estranhas Catedrais, as empreiteiras brasileiras e a ditadura civil-militar de 1964 a 1988, do Pedro Henrique Pedeira Campos.
0: E a segunda coisa é que não é que não tinha corrupção, é que não deixavam você saber que tinha. Né? enfim a turma né? então uh, escolheu José Jobim como patrono então parabéns à turma até porque nesse contexto atual que vivemos é muito claro né o motivo dessa escolha e aí por conta disso Itamaraty realizou uma formatura ali uh, uh, discreta né? é, sem inclusive né, a presença Uh, do presidente Jair Bolsonaro, mandou um, um discurso gravado, sendo que normalmente a presidência da república participa das formaturas de uma academia superior do Estado, né, do Estado federal, do Estado nacional, é isso que eu quis dizer, uh, né, não é formatura uh, uh, de, 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 por exemplo, uma academia de polícia estadual, uh, Uh, e enfim, aí usaram a questão do, da pandemia do distanciamento social, obviamente como desculpas né, para essa diminuição do evento já que no ano passado, em outubro de 2020 quando já tinha pandemia, foi, com, foi a cerimônia normal, foi a cerimônia com toda a, a, a pompa né, de praxe, e outra patacoada que, assim, que para mim é surreal, e, e a influência né, de, de, desse setor uh, uh, olavista que tem dado um pouco as caras no Itamaraty, que é assim, na formatura, né, atrás do chanceler França, atrás das autoridades, estão né, as bandeiras nacionais. E o que acontece? Você tem a, a bandeira do Brasil atual, aí do lado a bandeira do Brasil Império, aí do lado aquela bandeira provisória da República, que parece a bandeira dos Estados Unidos, e aí bandeiras do que seria o período colonial. A ideia disso né, uh, seria, e isso já foi feito em anos anteriores, tá? Uh, não é exatamente de hoje, porém tem ganhado um contorno muito bizarro, eu já vou explicar para os nossos ouvintes, que não é mera bi-ideológica, até porque, sim, é, é, se, bi, se ser republicano é bi-ideológico, então me chama de ideológico. E aí você tem essas outras bandeiras que serão do período colonial. A ideia do Itamaraty é transmitir a ideia de continuidade, né, de continuidade das fronteiras, continuidade do próprio serviço diplomático brasileiro. Né? Então, o nome da FUNAG é Fundação Alexandre de Gusmão. O Alexandre de Gusmão era um diplomata que lidou com as fronteiras brasileiras, mas antes de Brasil, né? Ele era nascido... ele nasceu em Santos, mas ele uh, uh, era de família portuguesa, morreu em Lisboa, uh, uh, o Tratado de Madrid é de 1750, então a ideia é expressar essa continuidade. Ok. No final das contas, o que, que acontece? Você tem, atrás do chanceler... vou, vou contar aqui, ao, uh, uh, ao vivo, entre aspas, com os nossos ouvintes, tá? 3, 6, 9, 12, 13 bandeiras. Dessas 13 bandeiras, uma delas é a bandeira da, da Ordem de Cristo, que não era uma bandeira nacional portuguesa, ela era usada uh, em embarcações, mas não era uma bandeira nacional. Aí, outra dessas bandeiras é uma bandeira que nunca existiu, é uma bandeira falsa tá gente que a bandeira que seria a bandeira portuguesa durante a União Ibérica que é um brasão português com vários ramos de oliveira atrás só P que essa bandeira podemos nunca dizer existi... que
2: é uma bandeira do Brasil paralelo Felipe
0: <risos> podemos podemos é é, é, uma, é... só que assim, essa bandeira nunca existiu foi assim a, a, algum integrante da corte portuguesa propôs essa bandeira no período da União Ibérica para diferenciar Portugal de, de, de Espanha mas essa bandeira nunca existiu aí vamos continuar outra bandeira, que é essa bandeira toda verde com o, o brasão português não era a bandeira nacional portuguesa era o estandarte pessoal do rei então também não, não se aplica a, a, a ideia de uma continuidade brasileira aí tem outra bandeira que é a bandeira com esfera armilar que é, era a bandeira do dos navios portugueses que vinham para o Brasil, que depois virou a chamada bandeira do príncipe do Brasil, que era o título do herdeiro do trono português. E aí os monarquistas inventaram que existiria um principado do Brasil, que também nunca existiu. Então é outra bandeira que não tem relação nenhuma com o Estado Nacional Brasileiro. Era uma bandeira usada para navegação. Mas o caso mais bizarro de todos, meu caro Matias, é o caso da bandeira que está do lado da bandeira provisória da República. Tá? Eu estou falando isso para os nossos ouvintes que quiserem, sei lá, ouvir isso com uma foto do lado, alguma coisa assim. Que é uma bandeira uh, com o um escudo português, o um escudo monárquico português, que ela tem uma faixa azul e o um campo branco. Essa bandeira foi a bandeira nacional portuguesa adotada em 1830 oito anos depois da dependência brasileira. Essa bandeira não tem nada a ver com o Brasil, é uma bandeira porto, completamente portuguesa. Então, assim, dessas 13 bandeiras, duas são uh, alegorias, não existiram, outra é um estandarte pessoal do rei português, outra é a bandeira da ordem de Cristo, outra é uma bandeira puramente portuguesa. Então, dessas três bandeiras, a gente já pode descartar cinco de cara, tá? E das e fica, isso considerando a história
2: do Brasil, porque estamos falando do Brasil republicano.
0: Pois é. Então assim, cara, é um negócio surreal, porque e, e no fim das contas fica muito claro, porque você olha para essa foto, você vê, você vê com muito mais destaque a ordem, a, a, a cruz de Cristo e o brasão português do que as bandeiras brasileiras, do que o verde-amarelo, é surreal. De, de, de falsificado e de, de ideológico. Novamente, é uma bandeira portuguesa adotada em 1830, ela não tem ligação absolutamente nenhuma com o Brasil, mesmo nessa justificativa de querer expressar uma continuidade. Tá? Eu repito, ainda tem duas bandeiras que não existem, uma bandeira que era o estandarte pessoal do rei, ah, então, assim, é surreal, tá? É surreal.
2: E justamente com a proclamação da República tinha que ter tido uma ruptura é, com, com a, a, as cores monárquicas, né? Porque é, é sempre bom frisar né? que o verde representa a casa de Bragança e o amarelo a casa de Habsburgo, né? Por conta da Imperatriz Leopoldina. É, e o próprio Portugal, por exemplo, é, quando se tornou uma república, mudou as cores.
0: É, trocou
2: o branco e azul pelo verde e vermelho.
0: Então, você é, tem razão. Você, uh, você é um iconoclasta. <risos> Mas, assim, ridículo. Uh, complementando na Folha de São Paulo, Lígia Jobim, filha né, uh, do diplomata uh, morto pela ditadura, pedido uh, Escreveu ali um breve depoimento sobre isso, tá? então recomendo a leitura. E o presidente Jair Bolsonaro, na semana, reclamou que o Joe Biden tem uma obsessão pela questão ambiental e que isso atrapalha o governo brasileiro. Falar o quê? Toque de recolher é imposto
2: na Cachimira indiana após morte de líder separatista.
0: Pois é, o... para deixar claro, o líder separatista, o Said Ati Gelani, ele era um líder uh, muçulmano, né? uh, separatista a favor né, da Kashimira indiana se tornar parte do Paquistão. E ele faleceu aos 92 anos de idade, talvez ligado à Covid. Ele morreu ali com problemas respiratórios. Mas, novamente, ele tinha 92 anos de idade, então não é que foi uma morte violenta, teve um atentado, alguma coisa assim, porque a manchete da França da France 24 horas permite né, interpretar que é um toque de recolher devido a uma situação de violência. Não. O que acontece é que ele era né, um dos principais, se não o principal líder muçulmano, na Caxemira indiana, e as autoridades indianas estão temendo que uh, o, os ritos funerários ligados à morte dele né, possam levar a protestos, articulações, a, a grandes demonstrações, mesmo que pacíficas, contra o governo indiano, especialmente pelo fato de que, vamos lembrar, o governo indiano né, anexou a região da Cachemira, de, que eles chamam de Jammu e Cachemira, uh, tirando a autonomia regional né, uh, em 2019. Então, é, a, a preocupação das autoridades indianas é com uh, as homenagens, os ritos funerários, acabem se tornando protestos, manifestações contra a Índia. Então, por conta disso, né, uh, o governo indiano impôs, tá, então foi uma medida, sim, autoritária, né? Uh, de toque de recolher, uh, colocaram é, é, arame farpado na rua onde o uh, Gelani residia, tá? na cidade de Sirinagar, para evitar que as pessoas se aglomerem na frente da, da, da casa dele, uh, blackout de internet, uh, colocaram também veículos militares e tropas uh, na rua também, tá? É, então, para prevenir essas manifestações contra o governo indiano. Tá? Uh, e também em relação à Índia, o governo anunciou que o PIB uh, rebateu nesse último trimestre, em recuperação da pandemia da Covid, cresceu 20%. Tá? É claro que se você pensar que no ano passado a economia indiana encolheu 24%, ela ainda está se recuperando. Mas é isso que se chama recuperação em V, senhor Guedes. Tá? Menos 0,1 não é uma recuperação em V, é uma, é uma recuperação em vírgula, em que você cai ainda mais. Então, fica aí o comentário sobre a economia indiana.
2: Primeiro-ministro romeno demite ministro da Justiça por discordância de reformas.
0: O primeiro-ministro, o Florin Situ. Demitiu o ministro da Justiça, o Stelian Ion, segundo o primeiro-ministro, porque ele não estaria né, colaborando com as reformas necessárias para modernizar tá, a, a Romênia. Né? Então, claro, a visão dele de modernização né, e o ministro estaria discordando. Porém, o que isso significa, então, né? Uh, significa o risco do governo romeno como um todo ruir, já que o Stellan Ion ele vinha, né? Ele é do Partido uh, Plus e o primeiro ministro, o Florin Situ, ele é do Partido Nacional Liberal. E eles têm, eles né, fazem a coalizão uh, de governo dentro da, da Câmara Baixa do, uh, do, da Romênia. Então, esse eventual racha tá, pode levar a um voto de desconfiança, novas eleições. E a segunda questão é que uh, uma das principais pautas na Romênia, que a gente mencionou, né, um, abraço, um grande abraço para o nosso queridíssimo amigo ovelha é a questão de corrupção, né? o discurso anticorrupção corrupção entremeada no Estado, relações com MAF e tal, e uh, teria, essa demissão teria ocorrido, e aí você tem uma troca de acusações, porque o ministro da Justiça estava querendo ir atrás de gente que o primeiro ministro está protegendo, ou então, que na verdade, o ministro da Justiça estava indo atrás de algumas pessoas para não ir atrás de outras. Então, o ministro da Justiça que estaria protegendo alguém, não o primeiro-ministro. Então, ainda tem toda essa discussão. E a outra notícia europeia, a gente falou relativamente pouco de Europa nesse programa, é que a Polônia declarou estado de emergência nas suas duas regiões que ficam na fronteira com Belarus devido à presença de uh, imigrantes vindos de Belarus, segundo o governo polonês, empurrados pelo governo Lukashenko para criar uma crise dentro da Polônia.
2: Abaixa o volume porque lá vem Breaking News! Biden determina revisão do sigilo de documentos do 11 de setembro.
0: Pois é, né? falamos aí no quadro das efemérides e agora há pouco, o Joe Biden uh, anunciou que uh, orientou o Departamento de Justiça dos Estados Unidos a revisar o status de confidencialidade dos documentos da investigação do FBI sobre o 11 de setembro. Só que tem uma pegadinha, tá, gente? Tem uma pegadinha, que é, assim, é o seguinte ele disse que não devemos esquecer a dor das famílias, dos entes queridos, de 2.977 pessoas inocentes que foram mortas durante o pior ataque terrorista em nossa história, e que essas pessoas têm direito a saberem a verdade, têm direito a saberem uh, do que se trata, né? e, e saberem né, de eventuais elos com a Arábia Saudita e tudo mais. Então, assim, falou que ó, essas pessoas merecem saber, então eu vou desclassificar o que eu posso desclassificar. Por quê? Essa é a pegadinha ele pode mandar o FBI desclassificar alguma coisa. Agora, tem coisas que, para serem desclassificadas antes do prazo das organizações de inteligência dos Estados Unidos, como a CIA, precisam passar pelo Congresso ou então... Uh, uh, passar o prazo ali, né? que você tem os prazos de 25, 50 anos, 75 anos, aí quando você chega em um desses prazos, você pode ter a prorrogação ou não, né, tanto que os teóricos da conspiração comentam, porque a, a confidencialidade dos documentos sobre o assassinato do JFK foi prorrogada. Uh, a gente comentou aqui no programa algumas vezes, né, o John Kerry, quando era secretário de Estado dos Estados Unidos, foi ao Chile entregar um monte de documentos dos Estados Unidos sobre a ditadura Pinochet. Por quê? Porque passou o prazo, ficou em aberto, e aí o governo dos Estados Unidos entregou para o Chile. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque tem coisas, e talvez as coisas mais interessantes, que para serem publicadas, não dependem da caneta do Joe Biden. Elas precisam ou cumprir um prazo determinado por lei, ou então para serem exceções desse prazo, serem autorizadas pelo Congresso. E aí eu não sei se o Congresso vai aceitar ou não. Então tem uma pegadinha nisso aí. Não é só o Joe Biden uh, uh, sendo legal e vou publicar tudo e revelar tudo. Não. Ele falou, ah, vou or organizar o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, mas tem coisa que não depende dele.
2: Bem, passamos agora para a premiação que não altera a cotação do dólar, mas a gente gosta de tirar onda mesmo assim.
1: os Peões
2: Felipe, e o peão que se auto-isolou essa semana foi?
0: É, o peão promovido, o peão isolado, né? o peão isolado é sempre o mais concorrido, né? Mas nesse caso vai para o Sr. Sugio né? que renunciou, não vai nem disputar a eleição e tá com tá o com prestígio embaixo, tá com o moral embaixo, então leva o peão isolado também.
2: E o peão promovido, seguindo a tradição
0: do programa... O peão promovido vai para o nosso ouvinte, Alarcares, novo presidente da Estônia. Bem, passemos
2: agora para as dicas culturais.
1: Você tem mais do que os You're better than them, you been born with white skin, they explain. Chaza. DJ Mosco. Chaza. Chaza. The Almighty. Yeah. DJ Mosco.
2: The, The time is
3: come. Sétimo selo. The time is come.
2: Felipe, qual que é a boa para os nossos ouvintes curtirem aí no feriadão?
0: Então, meu caro Matias, né, vou seguir aí a, a tradição, né, de dar duas sugestões, a tradição criada com a pandemia, a primeira por conta do, dos 20 anos, né, do World Trade Center, a sugestão do livro O Vulto das Torres, né, que fala uh, sobre... Uh, Al-Qaeda, fala sobre Osama Bin Laden e fala sobre né, o contexto ali do atentado do World Trade Center, É tá? Um baita livro, foi go, um, trocentos uh, uh, prêmios, então é, é um livro bastante interessante, para quem lê em inglês, é, o nome original é Looming Towers, tá? Uh, inclusive tem lá naquele caminhão chamado Internet. Uh, e a outra, a outra sugestão é que faleceu né? o compositor e, e ativista grego, o Mikis Theodorakis, ele que foi uh, um importante ativista contra a ditadura militar grega, né? nos anos 70, ele militou no Partido Comunista, depois foi integrante do Parlamento Grego e ele uh, compôs né? a trilha sonora de diversos clássicos do cinema então você pode ir lá na, na, na obra dele e escolher algum que lhe agrade mais. Eu, pessoalmente, né, então, assim, o, alguns mais famosos são Zorba, o grego, né, e o Z uh, também do Costa Gravas. Porém, eu, particularmente, vou recomendar o clássico com o Alpatino, Serpico, né, que fala ali uh, da vida de um policial, né? É baseado, inclusive, uh, em fatos reais, né? a história do Frank Serpico, uh, que foi um, um delator de corrupção na polícia de Nova York. Uh, então, é, era da
2: corregedoria, é... né?
0: É, é, exatamente. Então, a minha sugestão é o filme Serpico, mas, repito, é uma vasta obra que tem alguns clássicos uh, do cinema europeu e vocês podem ficar à vontade ali para escolher
2: bem e a minha dica né aproveitando aí o, o, o bloco eleitoral que a gente teve é a comédia argento uruguaia El candidato é, de 2016 dirigida pelo Daniel Handler é, ator uruguaio mas que se estabeleceu na Argentina com a, a, a esposa dele participa também a Ana Katz outra atriz conhecida o César Troncoso outro ator uruguaio bastante conhecido, é, e que trata aí com bastante bom humor da ascensão né, de, um, de um candidato é, novo e da, da, das estratégias né, da, da, da campanha, enfim. É, os jovens é, chamariam esse filme de cringe, porque tem alguns momentos é, um pouco tensos, assim, enfim, mas fica a recomendação. Eu, eu assisti é, pela locadora vermelha faz um tempo, não sei se está disponível ainda no catálogo deles, mas também não é difícil de achar é, nas internets. Bem, Felipe, é, recados dos nossos ouvintes, considerações finais?
0: Bem, novamente, talvez semana que vem não tenha programa, tá? ainda uma dúvida. Uh, outra coisa... Confiram lá o feed do repertório, o nosso podcast de entrevistas. Essa semana publicamos um papo muito legal com o Alexander Kellner, o diretor do Museu Nacional. Tá? Foi uma conversa muito legal, muito construtiva, ainda mais nesse contexto aí de três anos do incêndio do museu. E uh, mandar um abraço para o Rafael Martins, Diogo Maia de Carvalho, Uh, Maurício Benacar, Elcio Torres, Vitor Bueno, que compartilhou um vídeo uh, de uma professora de direito uh, da USP, a Luciana Morilas, uh, explicando ali a questão da, da nacionalidade né, da criança que nasceu num voo militar uh, dos Estados Unidos, e também o Tiago Rocha que fez ali um comentário bastante extenso uh, para sobre a questão do ópio. Tá? Então, aí um abraço a todo mundo e, aí claro, todo mundo que nos ouve, mesmo que sem mandar e-mail, sem comentar, todo mundo que nos prestigia, todo mundo que nos ama, nos deseja, finge que nos odeia, mas não nos tira do ouvido.
2: Bem, e lá no site da Central 3 tivemos dois comentários, um bastante engraçado e outro construtivo. O Darcio Vieira disse que a saída dos Estados Unidos do Afeganistão é daquelas coisas bem atrapalhadas. Lembra a saída de bola dos times treinados pelo Fernando Diniz? E o José Carlos Júnior disse que o pai dele teve poliomielite, que acabou afetando a perna esquerda. Ele era uma espécie de atleta na infância. É, citou aqui algumas peraltices que ele fazia lá no interior de São Paulo, entre Brodowski a terra do Portinari e Batatais, depois a família foi para Ribeirão, onde ele nasceu e foi criado e hoje em dia, é, o pai dele goza de uma boa saúde, está vivo e acabou superando as expectativas é, dos médicos, porque disseram que se ele chegasse aos 50, seria uma vitória. E hoje ele está com 56 anos completados é, na última quarta-feira, dia 1. Então fica aqui um abraço né, para o José Carlos Júnior e o seu pai, o Zé Carlos. Imagina. <risos> Enfim. É, e a música de encerramento dessa edição vai ser uma homenagem ao Lee Scratch Perry. É, grande produtor musical é, jamaicano, que era de uma geração anterior ao Bob Marley e que saiu dos bastidores ali no final dos anos 60 para se lançar também é, como é, intérprete, como músico e é creditado, né como um dos criadores do dub, né, que é um estilo da, da, do, do reggae, assim, em termos bem genéricos, com uma batida mais lenta, enfim, tem muito do remix também, é, do, 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 do Rockstead, do Sky, enfim, é, dos gêneros predecessores. Então a gente vai encerrar o programa com um dos primeiros singles é, que ele lançou, que se chama I'm the Upsetter, que acabou virando um dos outros apelidos dele, assim como o Scratch, né? justamente citando aí o, o movimento que é, risca os discos. Né? Então, é uma contribuição dele para o mundo da música. Ele que faleceu no último domingo, é, dia 29 de agosto, é, na Jamaica, ainda sem uma causa identificada. Isso aos 85 anos de idade.